4: Aquí se vuelve a oír el viento. Pasa entre los edificios.
5: mece los pinos. Hiela el autosilio. Morador
6: de ninguna parte. No puedo decirte. Sé tú, fiero espíritu, mi espíritu. Solo hay una espera en la noche. Pero nadie tiene el ímpetu para hablarte como en los tiempos del entusiasmo. Eres lo que eres. Una voz solitaria. Que resuenan en los aledaños de la ciudad. Las palabras que
5: te dirigían también pasaron como las alucinantes ojos.
6: Este es otro mundo, no hay dirección. El viento, cuando azota, golpea en el caos.
5: Resistencia modulada.
7: Y así es como salga o no salga la luna, sea de nieve o sea de sangre, la Resistencia sale a inaugurar la noche en la Ciudad de México y lo hacemos a través de las frecuencias universitarias del 96.1 de FM. Viajamos, viajamos a través del de aire cada noche para encontrarnos con tus oídos y nadar. Si así tú lo permites, nadar en ellos todavía más y más profundo Yo soy Berenice Camacho, la señora berenjena, así dice mi cuenta de Twitter e Iniciamos con este poema, aquí se vuelve a oír el viento Este poema en la voz del venezolano Rafael Cadenas Referente de la poesía contemporánea de aquel país Un, un país al que estamos dedicando nuestro tema semanal y digo, y digo aquel país por decir o por acudir a la dimensión geográfica, pero en realidad, en realidad Venezuela nos ha venido a involucrar a todos, a todas, a todes. Primero desde el corazón y después desde el espejo nos estamos leyendo y reflejando en Venezuela. Estamos tomando partido desde el interior de cada uno, de cada quien, pero el reto, el reto es hacerlo también desde el análisis desde la balanza, desde las distintas lecturas y eso es lo que intentamos hacer aquí en Resistencia Modulada te damos la bienvenida cuando son las 8 de la noche con 6 minutos de este miércoles 20 de febrero hoy tenemos muchos contenidos interesantes como cada miércoles estará Muerde Lenguas con su literatura y galletas el gordo el flaco de la literatura Mario Conde, Luis Flores del Mal y también esa presencia etérea que es el doctor Arqueles, que nos viene a iluminar, a iluminar una noche una noche ruidosa, una noche estruendosa en la Ciudad de México, una noche también de fuego, de incendios. Eh, eso estará ocurriendo más adelante, el Muerde Lenguas y su literatura. También viene el Modernísimo para hablar de sus temas políticos, públicos, eh, después El Resistor, el resistor cierra la noche en esta cabina de resistencia modulada con Alberto Candiani y de esta manera es como queremos iniciar, iniciar esta noche, esta noche con música. Vamos a escuchar eh, algo de música, no sin antes, por supuesto, presentar a la producción de este programa. El señor Agustín Mulia se encuentra en la consola, operando la consola y lanzando esos audios. Está... Eh, también eh, Alba Martínez en la continuidad, ella levanta su mano, le saluda, yo les hago llegar esos saludos hasta sus oídos y también Oscar Sánchez, el voice, aquí presente siempre en la línea, en la primera línea de la producción ejecutiva y bueno ya se están acercando estos entes, estos entes eh, bonachones, extraños de pronto también con una mandarina en mano, se acercan los muerde lenguas a esta cabina pero antes de eso los dejamos con música esto es de El Conjunto el álbum es Antología 2 la canción es la ciudad de los siete templos eh, ellos, El Conjunto son un dueto formado por los músicos Augusto Bracho de Venezuela y Martín Brun de Argentina también argentino-español español-argentino ¿Qué más da, las latitudes cada vez son más difusas Vámonos con esto. Aquí inicia Resistencia Modulada.
2: Resistencia Modulada.
8: Ciudad de los siete templos, madre de nuestra región de Venezuela y la cuna del folclore, ciudad de los siete templos madre de nuestra región, capital de Venezuela y la cuna del folclore, Valvanera y San Francisco, San Juan y la Concepción, Santo Domingo y Santa Ana. Continuación. Estos son los siete templos que tenía mi población. Estos son los siete templos que tenía mi población. Uh. 450 años cumple nuestra capital. Con golpecita que lo vamos a celebrar. 450 años cumple nuestra capital. Con golpes y vamos a celebrar Albanera y San Francisco San Juan y la Concepción Santo Domingo y Santana Vienen a continuación Estos son los siete templos que tenía mi población Estos son los siete templos que tenía mi población Una de grandes poetas, músicos, compositores, el tobuyo lleva el nombre del indio de los tambores. Una de grandes poetas, músicos, compositores, el tobuyo lleva el nombre del indio de los tambores. Balvanera y San Francisco, San Juan y la Concepción, Santo Domingo y Santana. Vienen a continuación. Estos son los siete templos que tenía mi población. Estos son los siete templos que tenía mi población. Escogida entre jardines es en la florecita, donde sale la semilla de las mujeres bonitas. He cogido entre jardines es la primera florecita, donde sale la semilla de las mujeres bonitas. Balvanera y San Francisco, San Juan y la Concepción, Santo Domingo y Santa Ana. Vienen a continuación, estos son los siete templos que tenía mi población. Estos son los siete templos que tenía mi población.
1: Resistencia Modular
2: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
1: Las letras son la botana del alma.
2: recuerda la máxima
1: los libros son como los tacos aún los malos son
2: buenos muerde lenguas
6: Curioso es seguir después de la voz que abrió la resistencia modulada, que es además la voz que suele abrir Radio NAM en primer movimiento en el primer programa en vivo de la transmisión en FM pero ya está empezando cuando son las 8 de la noche con 13 minutos, 20 segundos para que sean 14 minutos, del de miércoles 20 de febrero su Muerde Lenguas de Confianza su programa favorito sobre letras, libros, tacos y en esta ocasión El Cuerpo, lo saluda su locutor de esta noche, soy el Mago Conde, y seré la voz que los acompañará durante los próximos 47 minutos de esta noche, ahí se viene el cálculo esta vez, 46 minutos a partir de este momento, y los saludo en honor de la ausencia de nuestro querido compañero Luis Flores del Mal, el cual, como de costumbre, está enfrascado en, en otras actividades que le demandan la al cuerpo... Cuando uno es un poeta de su edad y su condición, anda en otro estado, pues, intercambiando versitos por allá. Y le mandamos un saludote a Luis Flores hasta donde esté. Eh, aquí está sonando todo el, el vestido sonoro hecho por nuestro querido doctor Arqueles, apoyado por la producción de Oscar El Voice, por Don Agustín Molli en la operación técnica y por Alba Martínez, que está en la continuidad. No, yo, nosotros, es decir... Yo yo al principio, pero después apoyado con el doctor Arqueles, trataremos de llevar este programa dedicado al cuerpo en la literatura, al cuerpo de letras, al cuerpo eh, escrito. Y para ello es que ustedes pueden colaborar con nosotros en nuestra transmisión de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Un poco más aburrida que de costumbre porque no hay no hay dinamismo, no hay, no hay mucha gente a cuadro, no hay un intercambio de palabras, pero seremos Ustedes y sus servidores esta noche Por supuesto el doctor Arkeles no puede salir a cuadro Porque ya descompusimos dos computadoras Cuando él se presenta ante la imagen Pero aún así ustedes pueden comentarnos por ahí Y compartirnos cuáles son los libros O los poemas a propósito del cuerpo Que a ustedes más les suenan Para meterlos un poco en contexto Les recordaremos algunas de las cosas que hablamos la vez pasada Mencionamos... Muchos ejemplos en los que se exaltaba la imagen narrada de los cuerpos, de los personajes principalmente, eh, lo, lo repito en, en historias narrativas en, en novelas, en los que estos rasgos se podían volver característicos de la historia, pero generalmente eran más característicos de una persona, sin que por ello se manifestaran en su personalidad o su carácter simplemente eran maneras en las que uno puede ir recordando cuáles son los personajes que va, que va leyendo, que está siguiendo en la historia pensémoslo así eh, cuando estamos no, leyendo ay, y, y me voy a la novela rusa porque el hecho de que tenga su propio su su propio nombre, un síndrome de novela rusa, para estar leyendo una novela en la que se te olvidan quién, quiénes son los personajes a pesar de que estás leyendo todos los nombres justo porque no te suenan una diferencia entre uno y otro eh, si hubiera una manera de distinguir cada uno de ellos por, por un rasgo físico, muchos muchos lo aplican en, en, pero más, más en teatro y, y lo que se llegó a, a escribir, por ejemplo eh, Chekhov, lo que, los coqueteos que llegó a tener con la narrativa aprovechaba que en teatro estaba muy acostumbrado a hablar acerca de tipos corporales y de aplicar eh, él sí, casi a manera de cliché y digo casi, porque no es que usara, no es que usara clichés ni es que fuera eh, como o sea que no, 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 no justificaba pues el comportamiento mediante la forma en la que se veía el cuerpo pero sí aplicaba esos rasgos a los que después en los 90, en los 2000 nos acostumbramos tanto que es por ejemplo ver que un personaje... Eh, un personaje malvado, por ejemplo, tenía la piel picada por, por eh, de, eh, enfermedades de la piel o, o que las, los personajes con pecas eran como los más curiosos o, o los personajes eh, envejecidos tenían que envejecer con poca gracia y tenían que demostrar la decadencia que estaban viviendo por dentro. Es decir, maneras en las que eh, aún no era, no era un cliché manifestar un carácter o un estado de ánimo mediante una imagen corporal. Ya en la actualidad eso se explotó a tal grado que por ejemplo no sé si alcanzaron a leer o vieron que no es ya no se permite o más bien ya están pidiendo que no se permita que los villanos de cualquier película de Hollywood tenga cicatrices porque eso lastima mucho la vulnerabilidad, aparentemente, de los niños que tienen cicatrices y no les gusta que los identifiquen con el villano, cosa muy rara, porque en nuestra época los villanos eran más chafones que los villanos de ahora y era más padre identificarte con ellos, pero ahorita estaría mejor que te, que te identificaran, pero la, la gente sabe por qué hacen las cosas, quiero creer, soy como... Yo también pienso que el pueblo es bueno y sabio entonces por algo por algo harán esa, esa clase de prohibiciones eh, estábamos tratando también acerca de, de cómo las imágenes corporales se volvían aún más definitivas y explícitas en movimientos como el naturalismo donde todo se volvía eh, no escatológico hacíamos la diferencia cuando alguien está hablando acerca de, de textos escatológicos está exagerando lo que sí sabemos que existe allí en la, en, en la naturaleza pues, Es decir, existen los eruptos, existen los pedos y existen los malos olores. Pero cuando los llevamos al grotesco y, a lo, y a, a, a lo escatológico, tenemos que exagerarlo y tenemos que mostrar que están todo el tiempo ahí y todo el tiempo están molestando. Y puede que vivamos episodios de nuestra vida en los que sí, eh, los, los, los olores y los... Eh, lo, lo más natural de nosotros aflore de, en el momento en el que menos lo quisiéramos, pero eh, no, es, no es la regla de la vida, ¿no? Finalmente hay cosas a las que estamos acostumbrados, una, una duda genuina que siempre eh, se nos ocurre pensar aquí en Resistencia Modulada cuando hablamos acerca de viaje temporal sería a qué olería viajar a, a épocas... Eh, eh, por ejemplo a la edad media o al renacimiento cuando el baño no era una, una actividad tan, tan común, cuando las calles pues estaban llenas de, de lodo y, y de ...desechos de caballos porque era lo, eran los, que, los coches que circulaban en el momento... Eh, ...enfermedades que flotaban todo el tiempo en el aire... ...humores bastante pesados... ...el pasado humano debía tener un olor bastante particular... Eh, ...pero estamos seguros que el presente también lo debe tener... ...la cosa es que nos acostumbramos... ...la gente de la época estaba acostumbrada a los olores... ...y aún así podían distinguir los olores sanos de los insanos... ...los buenos de los malos... ...pero nosotros ya estamos acostumbrados a otro tipo de aire... Eh, seguramente si regresáramos notaríamos lo primero que describiríamos pienso yo sería, sería los olores, eso es algo muy abandonado por, por los que escriben a propósito de, de los viajes en el tiempo y bueno ya para entrar en materia de lo que vamos a llevar eh, durante este programa vamos a enfocarnos un poco en, en lo que se ha escrito a propósito de los cuerpos, en cómo estos se eh, descubren como la belleza la belleza constante que tiene que estar llevando o, o, o física que a la, a la que nos gusta cantarle o incluso esos defectos escritos que también se vuelven bellos porque tenemos que saber decirlos de cierta manera, sobre eso vamos a estar eh, platicando durante esta emisión, pero antes de, de continuar vamos a hacer una pausita musical a cargo del doctor Arqueles esperamos sus comentarios, recuerden en facebook resistencia modulada y oh, si quieren pueden llamarnos y pueden escuchar la bella voz de El Voice, Pueden llamar al 55 23 54 12 y ahí nos dejan recado. Esto es Muerde lenguas, letras, libros, taquitos y el cuerpo. Muerde
2: lenguas. Muerde
5: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Si me la reconoce
2: Muerde, 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 muerde lenguas,
6: muerde lenguas. Avisamos a todos los que nos estaban siguiendo en el Facebook Live que nos, nos censuraron el video, nos lo cancelaron. O sea, básicamente Facebook lo tiró porque pues como me quedé callado un ratote, cosa que no pasa cuando hay más de un interlocutor dentro de esta cabina, eh, pues se, se metió la música al video y, y pues obviamente para no infringir eh, leyes de derechos de autor pues lo cancelaron así que terminamos ese video y lo volvimos a empezar de las 1200 personas que nos estaban escuchando ya recuperamos a cuatro aquí en nuestra transmisión Facebook Live les agradecemos que estén aquí en nuestro amor de lenguas de letras, libros, taquitos y el cuerpo ¿cómo se nos pudo ir? había un comentario que nos había puesto Hugo eh... Mira, no me acuerdo tu pedido, Hugo, pero no se había puesto a propósito de, de qué autores tocaban los temas del cuerpo en sus libros de filosofía y teología, pero estaría padre que, que si vas a repetir esta colaboración, de hecho te pido si puedes repetir esta colaboración en nuestro muro del Facebook Live, que nos dijeras qué decían al, al respecto, qué decían a propósito de él, hay cosas que, que podemos entender como... El hablar del cuerpo no es precisamente en hablar el hablar de cosas positivas. Por ejemplo, antes de salir al corte musical, se me ocurrió decir que íbamos a centrarnos, o íbamos a empezar a hablar acerca de poesía y generalmente la poesía, dije... Exaltaba los bienes del cuerpo y eso es una. Y eso es una mentirota. La, la poesía deduce a partir de lo que ve en el cuerpo lo que. lo que se quiere sentir. Y sí, mucha de la. de la poesía escrita para el cuerpo es laudatoria. Y está hecha como para enaltercer enal, en la belleza. Pero hay muchas otras cosas que se quieren decir del. que más bien no se quieren tanto decir del cuerpo. Pero se tienen que decir en aras. De la verdad uno de los temas más constantes que van a existir en la en la poesía y, y y a la, al cual no nos acercamos tanto cuando empezamos a leer poesía porque no nos interesa, es el tema de la vejez y digo que no nos interesa porque pues cuando uno empieza a leer poesía y tiene 17, 18 años, la vejez uno la conoce de lejos por más apegado que esté uno a sus a, a, a los abuelos pues uno está como como apartado de, de, esta, de esta noción que uno tiene del propio envejecimiento y, y, y es curioso como, como también lo, lo solemos acelerar, yo siento que es una especie de llamado del reloj biológico eh, nuestra especie no sé si estuvo planeada así Pero originalmente su esperanza de vida era de 35 años Lo que quiere decir que nosotros ya estaríamos En un umbral muy cercano a ello Pero pues por avances tecnológicos Y, y, y de conocimiento Hemos logrado superar incluso el doble De esa esperanza de vida Llegamos ya a los, eh, a los 75 A los 80 años sin problema Hay gente muy longeva que pasa Cada vez es más común gente que pasa a los 100 Eso nos hace pensar cada vez más en la vejez Pero aún así cuando estamos cumpliendo 30 años ya a sentir que tocamos el tercer piso, ya nos estamos dando unos golpes de pecho tremendos porque sentimos que, que ya no somos esos esos mozalbetes de los 18 años, de los 20 años que iban apenas conociendo las las cosillas de la vida y luego salen artículos, como los, que por eso uno no debe leer nada de cultura colectiva, que dicen que empezamos a oler anciano a partir de los 30 años, que no, no es más que un modo distinto de la oxidación del cuerpo, pero no es tal cual un olor a anciano, como podemos decir entre comillas, pero bueno, nos, no saben por dónde tocarnos esta gente de estos medios digitales tan horrendos, ya me están acompañando, nos estamos acompañando en el Facebook Live, Zenén Suárez dice, somos pocos pero sectarios, eso es todo Zenén, llamemos a más gente y aumentemos esta secta, ya somos once, eso está chido, Renato Rodríguez, manda saludos a Luisito, también mándele sus saludos a Luisito de la. De alguna manera eh, dijo que nos estaría escuchando <coughs> yo no lo creo porque como y no lo juzgo porque como son encuentros de poetas cuando los poetas se reúnen de noche hacen todo menos escuchar la radio entonces no te apures Luisito pero te saludamos de todas maneras Eduardo Álvarez Cordero Dice, del tío Quevedo Ah, eh, exactamente Es uno de los poemas corporales Más padres, y, y sí lo voy a leer Eduardo Álvarez, lo voy a leer ahorita Porque justamente tenemos que resaltar El hecho de que uh, No No, este Repito, no no todo lo que se dice a propósito del cuerpo es positivo y hay poetas en el siglo de oro, estos poetas satíricos aprovecharon muchísimo el, el asunto de, de, de poder de pegar en muros y hacer pública la, la noticia eh, o, o cualquier cosa que quisieran criticar de otro, de otro poeta, entonces muchos se fueron sobre Juan Ruiz de Alarcón pero aquí está el, el pique tan genial que se tenía el señor Quevedo con, con Don Luis de Góngora y vamos a leer este sonetote que está muy... Eh, es siempre que buscamos poesía satírica este tiene que ser el ejemplo por unanimidad y leamos entonces El hombre a la nariz pegada de Quevedo Érase un hombre a una nariz pegado Érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era, érase un naricismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito
2: Muerde lengua,
6: Muerde para entender por qué los poemas satíricos sí eran fuertes y sí ameritaban duelos callejeros y sí ameritaban que a gente la sacaran de la ciudad como le pasó a Lope cuando escribió su soneto de una mujer se vende a quien la quiera tiene simplemente intenten insultar a alguien por Facebook, es exactamente lo mismo Digo, básicamente lo que Sergio Goyri hizo fue escribir su propio soneto satírico a, a la a, a la nueva este cómo le decían a la doña la doña de México la dueña de México a la nueva doña de México ya el cuando el hombre se le fue la lengua mientras estaba bebiendo eh, soltó los que serían sus libelos satíricos y pues ahorita ya hasta el Senado está pidiendo que sus trabajos tomen cartas en el asunto cuando pues realmente nadie se acordaba del nombre del señor pero resaltó en, en una nueva fama de ahí eh, lo que dirían los poetas eh, actualmente o más bien, estos poetas dirían en la época, pues, están defendiendo su derecho a la libre expresión. Pero funciona del mismo modo. Es decir, no es en el cual libre expresión está hecho para ser... Para apuntalar las hazañas sobre, ¿eh? sobre los personajes, y bueno es, es funcional, Renato Rodríguez dice, saludos, ah me manda salud. saludos, saludos magos fue tu mejor acto de prestigitación esto de desaparecer de Facebook, si sí, tuvimos que cerrar y volver a entrar, ya les, ya les explicamos por qué, Gerardo Olvera Hernández, leí en CCH Bola de Cebo, y qué te pareció Bola de Cebo Gerardo Olvera, porque eso es eh, es otro gran eh, ¿cómo, cómo plantearlo, es una un, un esfuerzo literario justamente de alejarse de lo que uno considera que debe escribir solo por la inercia de lo que otros están escribiendo para escribir algo que es más certero, no es en sí una idea de innovar eh, no, no se escribe bola de cebo para decir ah vamos a escribir sobre una mujer gorda porque nadie escribe sobre mujeres gordas sino vamos a escribirlo porque es, es lo que se conoce y uno de alguna manera sí debe escribir solo dentro de lo que de lo que conoce. Por eso, regresando al punto que tomaba al principio de este bloque, decía que eh, no, no, no podemos apreciar la literatura de la vejez, eh, lo que se escribe sobre la vejez, del mismo modo que lo que lo podemos apreciar conforme vamos avanzando en nuestra vida. Un texto con, tan bello como es el Amiga a la que amo de Rubén Monifaz Nuño, no se siente igual cuando uno tiene 18 años que cuando tiene 22, que cuando tiene 30, que cuando tiene 47, a cuando tiene 60 años. Eh, puede sonar incluso... Y con, y con los tiempos que están corriendo puede sonar a un poema muy incorrecto. Básicamente Rubén Bonifaz le está pidiendo a la mujer que ama que no, pues que el tiempo no le a, no le arrebate la belleza, porque el tiempo es así, el tiempo marchita, el tiempo nos, nos arruga y, y nos quita esas eh, esas suavidades a las que estamos acostumbrados en la juventud y Rubén Bonifaz pide por favor a esta mujer que no envejezca para que no deje de ser así de bella sí, puede puede sonar muy superfluo pero no es solo, no es solo el fondo sino también existe la forma vamos a leer una parte si no es que leemos todo el de Amiga a la que amo no envejezcas de Rubén Bonifaz Nuño Amiga a la que amo no envejezcas, que se detenga el tiempo sin tocarte, que no te quite el manto de la perfecta juventud, inmóvil junto a tu cuerpo de muchacha dulce, quede al hallarte el tiempo, si tu hermosura ha sido la llave del amor, si tu hermosura con el amor me ha dado la certidumbre de la dicha, la compañía sin dolor, el vuelo, guárdate hermosa, joven siempre. No quiero ni pensar lo que tendría de soledad mi corazón necesitado si la vejez dañina, perjuiciosa, cargara en ti la mano y mordiera tu piel, desvencijara tus dientes y la música que mueves al moverte deshiciera. Guárdame siempre en la delicia de tus dientes parejos, de tus ojos, de tus olores buenos, de tus brazos que me enseñas cuando a solas conmigo te has quedado. Desnuda toda, en sombras, sin más luz que la tuya, porque tu cuerpo alumbra cuando amas, más tierna tú que las pequeñas flores con que te adorno a veces. Guárdame en la alegría de mirarte ir y venir en ritmo, caminando y, al caminar, meciéndote como si regresaras de la llave del agua, llevando un cántaro en el hombro. Y cuando me haga viejo y engorde y quede calvo no te apiades de mis ojos hinchados de mis dientes postizos de las canas que me salgan por la nariz aléjame, no te apiades destiérrame te pido hermosa entonces, joven como ahora, no me ames recuérdame tal como fui al cantarte cuando era yo tu voz y tu escudo y estabas sola y te sirvió mi mano
2: Saúl muerde lenguas. Lenguas.
6: Lenguas. Hay pocos poemas con plot twist Y este es uno, uno de ellos que lo tiene muy contundente Porque sí, está juzgando con desde el punto de vista de la frivolidad Si quieren verlo así está, está juzgando la belleza simplemente con lo que se ve en esta mujer A la que le está cantando Bonifaz Pero al mismo tiempo dice Y vámonos parejos Si yo estoy esperando no verte con, con todas estas cosas que lleguen con la vejez entonces tampoco te voy a pedir a ti que aguantes a un viejito eh, cuando me veas a mí también golpeado por el, el, el inevitable martillo de la vejez pues entonces a mí también eh, déjame para que tú te mantengas joven eh, es, es lo que plantean el joven como, como ahora eh, hay este, este tema se ha planteado desde, desde lo clásico, desde el punto de vista cómico, desde el punto de vista trágico, si quieren ver dos ángulos muy distintos de cómo... Pues cómo se concibe la vejez en, en, en literatura en general Que es finalmente algo que afecta eh, pues enteramente y directamente al cuerpo Porque la mente generalmente se va volviendo más más sabia Quizá probablemente un poquito más terca Pero no deja de, no deja de acumular sabiduría con el tiempo Pero lo, eh, ejemplos que se ven aquí están El del viejo y el amor Que es un poema dramático de, de hace, de, me parece que es del siglo XVIII, si no es que es justo del XVII, del siglo de oro, justamente un diálogo entre el amor y un viejo, en el que el amor le está diciendo al viejo que ya no puede amar o ya no debería amar, hay una concepción muy, eh, en la concepción clásica del amor, no es que estuviera mal visto que los ancianos amaran, pero... <risa> es que si entendemos el sistema bajo el cual se, se ejercía esto, si un anciano amaba generalmente amaba a una jovencita y se casaba con, con esta jovencita y había un reclamo constante de los poetas y de los autores porque ya no se hicieran esas prácticas donde las pobres muchachas de 13 años las casaban con fulanos de 60 años que 60 años ya era un chorro para la época de todas maneras eran, eran muy ancianos para ese momento pero pues se permitía y se hacía, de ahí que, que eh, París estuviera tan lleno de viudas jóvenes ricas y, y desdeñosas o jóvenes ricas y peligrosas como, como decía Molière, porque las habían casado muy jóvenes con viejitos ricos los viejitos ricos, los sugar del siglo XVII, se les habían ido muy temprano y habían dejado a una mujer con toda la gloria de ser una viuda respetada en sociedad, de todo el dinero que había heredado de ese hombre y ya sin ningún eh, obstáculo ético, moral ni social de tener que respetar la memoria del, del pues del esposo difunto, porque aunque así se manejara en España y un poquito en Inglaterra, les estoy hablando de Francia, donde de puro churro nada más no, pues no había santidad en la santidad del matrimonio, no había santidad en nada, entonces era... Era bonito vivir ahí, ojalá continuara de ese modo. Shipetotec manda saludos. Eh, Aurora Lila, excelente selección de poemas. Muchas gracias, Aurora. Uno de ellos fue de Eduardo Álvarez Cordero, que nos lo compartió aquí arriba. Si tú quieres compartirnos algo, se recibe con todo gusto. Y Jack Willy dice, hola, no es poema, y no sé si ya lo mencionaron, pero La noche de los feos de Mario Benedetti es genial. Ah, mira, y esa es otra cosa que que sí lamento también porque algo que tiene Luisito Flores y que le hubiera pedido para esta emisión es un poema muy padre sobre la fealdad, sobre, nos, eh, sobre los feos. Eh, déjenme ver si de puro chorro lo llegó a publicar en internet y lo encuentro mientras lo busco. No vamos a hacer una pausa, sino que vamos a hacer esta transición. Ah, bueno, sí, sí vamos a hacer pausa musical, me informa el doctor Arqueles. Regresando de la pausa musical, el doctor Arqueles se suma a esta plática sobre el cuerpo y ustedes compartanos los poemas sobre el cuerpo que quieren compartirnos en nuestro Facebook Live. Por favor, regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos y Cuerpo.
9: Recuperar de nuevo los nombres de las cosas Llamarle pan al pan, vino llamarle al vino Al sobaco, sobaco, miserable al destino Y al que mata llamarle de una vez asesino Nos lo robaron todo las palabras, el sexo los nombres entrañables del amor y los cuerpos La gloria de estar vivos, la crítica, la historia Pero no consiguieron robarnos la memoria Ellos tienen también cuerpo bajo la ropa Piernas, uñas, sudor, vientre, motos, colmillos Manos que no acarician Dedos que no se tocan, solo saben firmar y apretar el gatillo. Nosotros que queríamos vivir sencillamente, hermanos de la lluvia, del mar, de los amigos, pronunciar las palabras que vencen a la muerte, buscar bajo tu falda alimento y abrigo. Nosotros que queríamos nombrar las amapolas, decir viento amanece, rabia fuego, decir que si tu piel es costa, mi lengua es una ola, nosotros que queríamos simplemente vivir. Nos vimos arrojados a este combate oscuro, sin armas que oponer, al acoso enemigo más que el dulce lenguaje de los cuerpos desnudos y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo
2: Muerde, 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 muerde lenguas. Muerde.
6: Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. ¿Te pareces al mundo en tu actitud de entrega? Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba en su invasión poderosa. Para sobrevivirme, te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza, y te amo.
10: Muerde, muerde, muerde,
2: muerde lenguas, muerde lenguas.
6: Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. ¡Ah, los vasos del pecho! ¡Ah, los ojos de ausencia! ¡Ah, las rosas del pubis! Ah, tu voz lenta y triste! Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed... Mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros causas donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Pablo el... muerde, muerde,
10: muerde,
2: muerde, muerde lenguas. Muerde.
6: Este fue el primer poema de los conocidos como 20 poemas y la canción desesperada que siempre lleva en la colita. Ya estamos. Agradecemos a todos los que nos están acompañando aquí en esta, en nuestro Facebook Live. Justo después de la caída, de, de, de que llamaremos el error de febrero, cuando Mark Zuckerberg no le gustó el programa y nos lo censuró. Y ahora es momento, es momento de la verdad, es momento de que ahora sí el micrófono se comparta. Llega el segmento favorito por muchos, querido por todos, es el momento apoteósico de esta noche, la hora de la iluminación con el doctor Arqueles. La
1: cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
6: Doctor Arqueles, la pregunta entre preguntas de la filosofía entre filosofías y de hecho el miedo entre miedos de muchos de nosotros. El cuerpo es una jaula, realmente lo que deberíamos considerar como nosotros es tan solo un, un, un cerebro blandito con, un, con una armadura hecha de carne, ¿este cuerpo nos estorba o, o, o qué, cómo se conciben las filosofías mundiales? Aseverar de manera
4: tajante que el cuerpo es la prisión, de la mente, del cerebro, del alma, del pensamiento Es algo que se puede rastrear hasta hace muchos, muchos años Lo más familiar para definir esto es Platón El, el discípulo de Sócrates Que en uno de sus diálogos precisamente defiende la idea De un espíritu, una especie de entidad separada del cuerpo que es aquella que le da sustento a nuestra realidad a nuestra percepción sin embargo el cuerpo es fundamental para que vivamos las experiencias es decir la negación del cuerpo que se marca con Platón y que Además es natural.
6: O sea, si existe una, 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 una corriente de negación del cuerpo. Definitivamente, y está
4: en el, el pensamiento de la religión cristiana.
6: Ah, bueno, pero eso es como negación del goce del cuerpo, ¿no? No, cuerpo, no, no,
4: no, es la es derivación de la misma idea platónica. Okay. Para Platón, la, la estructura está basada en que son ideas que dan forma a lo material. Y a uno y uno siempre debe apelar a buscar lo ideal, es decir, lo lejano a lo material. Preferir lo intelectual frente a lo corporal. Esta misma idea es retomada por los cristianos, por los neoplatónicos, que son los herederos del pensamiento platónico, y que convivieron con los cristianos prototípicos, llamémosles así. Los del pececito. Los del pececito, y estos juntos... Conformaron la idea que tú bien mencionabas, Mario Conde, del cuerpo como cárcel de esta cosa rara que el cristianismo llama alma y que además se empieza a caracterizar como un alma individual, que es una especie de, de poltergeist o reflejo de tu figura, como un Mario Conde que flotaría y tendría una colita en vez de piernas. Esto para los platónicos no era así, okay. era más bien la defensa de la
6: idea, de lo intelectual. O sea, o sea, no es que existiera un alma como un fantasmita, un espíritu, no. como lo creemos desde la religión, no. sino que lo que existe es la idea.
4: Exacto, Exacto. las eso ideas. Es,
6: eso es mucho más abstracto que pensar que existe un alma. Más
4: abstracto. Y es porque para Platón todo el mundo material se estructura en órdenes universales. Finalmente es también heredero del pensamiento de Pitágoras, que es muy matemático.
6: Pero entonces dónde vive el pensamiento dónde habita?
4: En el, el mundo, mundo de las ideas, ideas. exactamente, Squekonde.
6: Pero... Okay, y hay una manera de acceder al mundo de las ideas o, o mediante la filosofía? Sí.
4: Para Platón, propiamente lo que hace todo el tiempo todo Sócrates, es que se está, está molestando a la, la gente, haciéndoles <ríe> pensar, sería la forma de acceder al mundo de las ideas, llevarla la experiencia de lo, de lo concreto que es lo material, material hacia lo abstracto, abstracto, que es lo intelectual
6: pero entonces no hay una manera de comprobar tampoco, o, o bueno o sí porque la gente tiene ideas ese o sea, es el gran detalle está. O sea, pero, eso pero, es criticable la idea del cuerpo pero es como, es como la fuerza como... de Star Wars, o sea si te fusieras con el mundo de las ideas no eres una idea individual que generó un ser humano sino que eres parte de un mar de ideas en efecto, de, efecto,
4: y es una especie de, 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 de turbina, turbina. Eh, que mueve, mueve a todo, todo el cosmos el, Es decir, las turbinas de la son motores que no, que no requieren de un movimiento okay. para, para generar su propio movimiento Eso es lo que pasa con, con la idea Del orden universal Que para Platón además se caracteriza Por ser bella, buena y verdadera La idea la idea. Esa Esa, esa cosa que está ahí y de, de la, la cual, cual todos dependemos, dependemos para darle orden a la existencia. Okay. Eso es, es muy diferente, diferente a, a la idea de, de, del alma eso, para los cristianos. Suena parecido,
6: pero no, es muy no, diferente. No, es completamente Porque Porque dentro, dentro de la idea del alma cristiana está la idea de que existe una conciencia, y es una conciencia individual, es decir, esta conciencia que al morir, va cielo, purgatorio o infierno, pero eh, va solamente con la experiencia de vida que tuvo esa alma, los pecados o las virtudes que cometiste en vida, ¿no? La cosa es individual. Pues, Ese es el, el agregado, agregado
4: precisamente, precisamente, el factor de los pecados, de las acciones, okay. y la entrega que hace, que hace para los cristianos, cristianos Dios a los hombres de eso que llamamos libre albedrío. Esa es, es la, diferencia la diferencia entre la idea platónica de... ...diferencia entre cuerpo e ideas... ...y la idea cristiana de diferencia entre cuerpo... ...y alma fantasmagórica.
6: Ok. Eh, va un, un poco fuera del orden de ideas... ...pero igual asimilados con... ...con la idea del cuerpo. ¿Qué, qué considera usted, doctor? Y le pregunto a toda la gente... ...a las 12.000 personas... ...que están aquí en nuestro chat de Facebook Live... ...si consideran... Eh, ...que de alguna u otra manera todos nos enamoramos o nos sentimos atraídos por los cuerpos enteramente por el cuerpo
4: los cuerpos físicos que generan cuerpos una físico. atracción tal vez podría mencionarse de carácter más instintiva el, el asunto está en que el gusto por, por un individuo no, no se refleja solo en eso y nuevamente Platón diría que los amantes generalmente funcionan bajo estos dos rubros el que ama más es decir, el, el que se, des, se desvive por la pareja está amando de forma irracional está amando porque le gusta el físico de la otra persona, porque aspira a ciertas ilusiones que, que el otro, el que es amado, no posee por tener una especie de razón o una frialdad al percibir ese amor, okay. y no se deja llevar entonces por los sentimientos, por los afectos o por los instintos, por lo más cercano a lo físico y a lo material, okay, okay. sino por lo que la persona le podría aportar en un ámbito espiritual e intelectual. Para su crecimiento, para su desarrollo.
6: Pero no es curioso que a pesar de esto, o sea, en síntesis lo que usted dice es que eh, amamos las amamos la idea. Las, ide la... las imágenes. No, 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 no la idea que tenemos de alguien, sino la, la imagen que alguien proyecta de, de sí mismo, no la idea. ¿Es, es una combinación, combinación de, de las dos, dos cosas. Su, su alma, pues. Sí. Pero aún así, siempre que existe el amor, buscamos la manera de justificar, y por la historia de la, de la humanidad se ha hecho, de justificar la belleza exterior. Solo por, atraídos por la belleza interior o sea de, una, de cierta manera seguimos teniendo esta cosa de lo que está afuera lo dice Erasmo de Rotterdam en su elogio de la locura, eh, el amor debe, requiere precisa de la locura para existir porque la locura es la que te hace decir que esta persona que a todas luces es muy fea, tú la veas muy bella, pero necesitas decirlo ¿no? de alguna manera tu mente, lo, tu mente lo concibe, entonces no estamos separando el interior de una persona de su exterior porque si sí le estamos dando un valor al exterior que lo decimos que yo lo veo en el exterior es otra cosa pero si sí le estamos dando un valor el,
4: el asunto es estaría en encontrar un balance entre ambos y dejarse llevar por la experiencia, experiencia tal vez no sobrepensar los gustos tampoco eh, viciarlos por un carácter carnal o afectivo en ese sentido más físico al final el acercarse a una persona, primeramente sí tiene que ver con el cuerpo, como ya lo mencionabas tú con Luis el lunes, con observar gestos, con descifrar miradas, eh, movimientos, con entender también cuando una persona tal vez refleja estar triste, enojada, alegre, y eso nos permite derivar ya en el carácter ya más interno de un individuo. Esos primeros gestos, esos elementos que son perceptibles de manera física, pueden profundizarse en esta cuestión ya más profunda, de algo que podemos llamar alma, que quién sabe qué es.
6: Y hablando de cuerpos, Doc, eh, me estoy enterando que tengo un duplicante, un doppelganger, Alberto Rodríguez, de Ciudad Neza, o sea, básicamente yo, nos escribía este programa y dice que el poema que sale en la película El Lado Oscuro del Corazón También habla del cuerpo Gentes de internet por favor nos pueden ayudar a decir cuál es el poema Que aparece en la película El Lado Oscuro del Corazón Eduardo Álvarez Cordero dice En el amor siempre hay un poco de locura y en la locura siempre hay un poco de razón Dijo alguien, pero ¿quién lo dijo Eduardo Álvarez?
4: Lo dijo Federico Nietzsche
6: ¿En serio Doc? Sí Usted lo sabe todo en efecto. Y es verdad En la locura hay un poco de razón Bueno lo dijo un hombre que se volvió loco No sí, le creería Y, y que, que también, también
4: Curiosamente era el más duro crítico de su época De esta idea de El alma como cárcel del cuerpo Él defendía que la vida Depende de que la vivamos a través del cuerpo Y también precisamente esta idea de, de La locura y la razón tiene que ver con que No podemos dejarlo todo Todo el tiempo ...al pensamiento racional... ...a lo intelectual... ...porque esa frialdad nos puede limitar... ...para vivir otra clase de experiencias... ...más emocionales... ...sensibles... Eh, ...afectivas...
6: Ok Doc, en 30 segundos... ...que se nos acaba el tiempo... ...en 30 segundos... ...bajo su conocimiento... ...de todas las teologías orientales... ...y de todo lo que es experimentado usted... ...y con todos los lamas que ha platicado en su vida... ...la mente... ...influye en el cuerpo... Pero así de una manera tremenda y sorprendente. Y que sí, no
4: sí lo hace, pero también el cuerpo influye sobre la mente. Justamente, ya que mencionas a la postura oriental, los lamas tántricos dicen que el camino hacia la iluminación, hacia lo intelectual, parte del conocimiento y de la práctica en el cuerpo, de llevar una vida sana desde el cuerpo para poder estar lúcido ante las experiencias más trascendentales. Entonces, es un juego bilateral. Es, es, es,
6: es como un, un ejercicio que, que es fundamental durante la depresión, ¿no? Y que lo ponen, eh, y que alguna vez me explicó una amiga, dijo, si, una, si un día uno está muy triste, uno lo que debe hacer es vestirse con su mejor ropa, darse un baño, ponerse champú, es decir, ponerse muy guapetón conforme uno lo conciba, porque de tratarse bien a sí mismo va va a influir el hecho de que uno se sienta mentalmente mejor Mariquita Mía nos manda saludos y le mandamos saludos a Mariquita Mía Eduardo Álvarez Cordero dice, ah, sabía que era de Nietzsche lo era, Aurora Lila, Michelle Foucault escribió mucho sobre el cuerpo leámoslo, y Malicia, Malicia, Malicia habla de Mario Benedetti yo creo que le gusta el cuerpo de Mario Benedetti el hombre pizza, y con esto nosotros nos despedimos de este muerde lenguas agradecemos a don Agustín Mulia en la operación técnica, a Alba Martínez en la continuidad y a Oscar Sánchez, el bor en la producción, quédense porque viene la excelentísima señora Berenjena a su espacio en el modernísimo que da mucha resistencia todavía, nosotros nosotros nos vamos doctor Arqueles muchas gracias por escucharnos, hasta el próximo lunes a las 8 de la noche, se despiden de estos micrófonos el doctor Arqueles y el mago conde última enseñanza del
2: día
1: el dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada.
11: 2019. 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
0: Pocas veces se ha visto en la literatura que una voz narrativa cobre tanta fuerza, cobre tal consistencia de carne y hueso como la de Holden Caulfield, un adolescente que está guiado por un nihilismo profundo, por un sentido pesimista de la vida y que pues vive una aventura a lo largo de, un, de unos días en Nueva York, que es otro de los protagonistas sin duda de la novela, la ciudad de Nueva York. Acá en El Guardián de Centeno no es el protagonista la ciudad, pero sí tiene que ver mucho con eh, la trama y tiene que ver mucho no solo como un personaje de fondo como un personaje paisajístico sino como como un personaje que afecta también el comportamiento del protagonista Holden Coffee.
10: Mauricio Montiel Figueiras escritor
0: J.D. Salinger 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La lucha por la equidad
12: de género se consigue por varios frentes
0: Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida. Coordinado por Rocío Cerón. Del 7 de marzo al 14 de noviembre, en seis módulos de 20 horas cada uno. Sesiones, jueves, de las 16 a las 20 horas, en la Casa Universitaria del Libro, casunas. Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen.
2: Resistencia modulada. Una mente modernísima nunca habla, a menos que sea para mejorar el silencio. Y es que la política es como bailar, no te preocupes si no sabes, preocúpate si no quieres aprender. El Modernísimo
14: En 2011 eh, supimos a manera de rumor que había un megaproyecto que se avecinaba para la región oriente del estado de Morelos, no sabíamos con exactitud de qué se trataba, empezamos a preguntar a las autoridades, siempre nos eh, dijeron que desconocían que no sabían absolutamente nada empezaron a, a, a acuñar algunos eh, discursos de que era un proyecto para beneficio de la comunidad y eh, hubo algún, en algún momento eh, personas que dijeron pues, sí, no hay problema, nos dices que es un gasoducto y que es un gas natural que no representa ningún riesgo, se escucha como que peligroso se escucha como que puede ser eh, como una bomba de tiempo y desde ahí, desde, desde mayo de 2012, se empezó esta, esta búsqueda de información, el tratar de dialogar con las autoridades, nunca hubo un trato digno, nunca hubo un trato respetuoso. Nos dimos cuenta que no tenían permisos de construcción, permisos de uso de suelo, permisos para las descargas de aguas residuales, no tenían el permiso de la comunidad. Nosotros decíamos, pues no queremos... El gasoducto, porque representa eh, un riesgo para la vida de nuestros hijos. Nos hablaron siempre de desarrollo. Lo que nunca supieron especificar, desarrollo para quién. Desarrollo
7: desarrollo para quién es la pregunta. Es una pregunta que... Eh... Pues llega a las profundidades de nuestra historia y de nuestro presente en nuestro país. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos este espacio con la voz de Samir Flores en un trabajo de nuestros compañeros y compañeras de Pie de Página. Publicado en 2017 por la periodista Ana Cristina Ramos, pues eh, esta mañana nos enteramos de la noticia del de asesinato de Samir Flores, defensor del territorio, era además integrante de la radio comunitaria de Amilcingo en Morelos y uno de los líderes opositores a la termoeléctrica en Huexca. La lucha de Samir se enmarca en estos días con el anuncio de, de la reactivación del proyecto integral Morel, Morelos, el anuncio por parte del Ejecutivo Federal que implicaría la creación de un gasoducto para que este proyecto se llevase a cabo en estos días, además, hacia el fin de semana se tenía planeada o se tiene al parecer todavía planeada hasta que el Ejecutivo diga lo contrario y eh, bueno, y también la comunidad, por supuesto, eh, se tenía planeada eh, la realización de una consulta entre los pobladores para saber su postura, su opinión sobre eh, pues, este gasoducto y en general sobre la reactivación de este de este proyecto integral Morelos. Y así, así iniciamos este Modernísimo de miércoles 20 de febrero, para hablar de derechos humanos, como siempre, como cada miércoles y de temas de agenda pública y acompañarnos también al ritmo del salvaje pop, yo soy Berenice Camacho y me acompaña en la producción el señor Agustín Mulia, que se encuentra en la consola, Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá también, que les saluda como cada noche y Óscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Y pues bueno, hablando de esta terrible y trágica noticia que eh, nos mueve por por, por distintos ángulos, por nos, nos conmueve, nos simbra de nuevo eh, el asesinato de un defensor del territorio. Son, son las personas que están ahí, los pueblos, los que están defendiendo el territorio y a los que están asesinando también. Y vaya dentro de toda esta controversia, eh, pues este audio que escuchábamos, este testimonio de Samir Flores, que hoy en la mañana fue asesinado, eh, pues... Fíjense que este audio que, que realizó Pie de Página, ya lo decía yo en el 2017, pues fue utilizado por eh, Foro TV eh, hace unos momentos. Daniela Arrea, quien es integrante de esta red de, de periodistas de Pie de Página, lo puso en su cuenta de Twitter, lo dijo, y lo voy a decir textual, dice, de nueva cuenta, Foro TV se apropió del trabajo de Pie de Página sin poner crédito y para colmo pone sello en el video de derechos reservados le pide bueno ella exige respeten el trabajo de otros no sean gandallas no está chido esta entrevista a Samir la hizo Ana Cristina Ramos eh, y la publicamos en 2017 entonces efectivamente pues hay que dar el crédito el crédito eh, a quien hace esta labor esta labor ya además desde hace bastante tiempo, hace dos años eh, publicado y ya y, y pues es que esto ya, este esta cuestión esta lucha por el territorio específicamente en Amilcingo pues lleva bastante más tiempo del que ahora pues muchos nos enteramos con este terrible asesinato de Samir Flores y pues bueno, no nos queda más que seguir exigiendo justicia seguir poniendo eh, los reflectores donde deben estar desde este espacio eh, y pues bueno, continuar, continuar con esta exigencia, y pues bueno, además entre otros temas, eh, pues hoy, hoy estaremos platicando sobre la exposición fotográfica que está a punto de ser inaugurada, una exposición eh, fotográfica que será expuesta en las rejas de Chapultepec, se titula Desde Nosotras, eh, que es el trabajo de 60 mujeres fotoperiodistas eh, para hablar de sus contenidos, de qué significa ser mujer y fotoperiodista en este país, en este momento. Pues charlaremos más adelante con Claudia Loredo, de la cooperativa de Imágenes, y con Mónica González, fotoperiodista de Periodistas de a, de a Pie, precisamente. Eh, 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 pues bueno, esto en unos momentos más. Y más adelante, después de esa primera entrevista, pues un tema al que le hemos dado seguimiento desde aquí, desde que se presentó como propuesta en comisiones por la actual legislatura, el tema de la prisión preventiva oficiosa y la ampliación de los delitos que la ameritan. Ayer se aprobó en diputados esta reforma de ley, reforma al artículo 19 constitucional y bueno, lo que sigue ahora es un camino de, de pasar por los congresos de los estados para que sea aprobada ahí y una vez que eso ocurra, eh, pues ya pues será será constitucional, será un hecho, será publicada en el diario oficial de la federación. Hablaremos sobre este tema con la abogada Gabriela Ortiz, quien es especialista en sistema penal acusatorio. Y pues nuestras redes, nuestras redes sociales esperan sus comentarios. ¿Qué opinan de la prisión preventiva oficiosa eh, de, y de esta ampliación de delitos? Antes eran ocho, se anexan nueve más. Eh, ¿Creen que abona a la, pues a la construcción de justicia, a la consolidación de la justicia en nuestro país? ¿Resuelve la actual crisis en la que se encuentra México? Twitter, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada. Díganos, díganos qué opinan. Salúdenos también. Nosotros les mandamos saludos desde aquí. Mientras, vamos a nuestro primer corte musical. Esto es de Caitranada, un, un DJ y productor originario de Puerto Príncipe, de Haití. Muy joven también, aunque radicado en Canadá. La canción es Like Spots. Esto es del 2016, producido bajo el sello independiente XL Recordings. Vamos a escuchar. Están en el modernísimo. Gracias por sintonizar.
2: El modernísimo. El
7: Modernísimo. Acabamos de escuchar Caitranada, eh, este DJ... Eh, pues, radicado en Canadá, pero música, música haitiana, música de Puerto Príncipe, a esto nos referimos con el salvaje pop, y estamos de vuelta ya en el Modernísimo, eh, en nuestra línea se encuentra Claudia Loredo, Klaus, integrante de la cooperativa de Imágenes. Hola, Klaus, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Berenice, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Gracias a ti, buenas noches, y también nos acompaña Mónica González, fotoperiodista de Periodistas de a Pie. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? ¿Está por ahí Mónica? No, no está Mónica. Hay que, hay que volver a contactar con ella. Pero bueno, empezamos contigo, Klaus. Eh, bienvenida, pues, para hablar de esta exposición desde nosotras que está próxima a inaugurarse en las rejas de Chapultepec, ¿no? Este espacio que ya es icónico en la Ciudad de México en cuanto a propuestas visuales, artísticas, eh, sociales también y que tienen esa característica de acceso total por ser espacio público, ¿no? Para quien quiera detenerse un poco y, y observar, eh, qué, ¿qué decir de esta exposición? Eh, pues sí, eh, justo sí es
15: una exposición que va a estar un mes Ajá. En las galerías abiertas de las rejas de Chapultepec A partir del próximo martes 23 de febrero a las 12 del día este Son 60 fotoperiodistas
3: Ajá.
15: Eh, pues de, de distintas generaciones Desde eh, mujeres que han marcado la vida de los, del fotoperiodismo en México Hasta generaciones jóvenes este, y bueno, lo que queremos es visibilizar el trabajo fotoperiodístico de estas mujeres, uh -huh. este, pues la forma en que han trabajado, las condiciones, este, lo que han tenido que romper, los códigos, las conductas, todos los estereotipos, este, y pues ver lo que ellas ven, ¿no? Lo que ven este las fotógrafos y lo que significa ser mujer fotoperiodista. En México,
7: ¿no? Claro. Y, y bueno, también está Mónica González, ya la presentaba yo hace un momento, quien es precisamente fotoperiodista de esta red de, de periodistas de a pie. Bienvenida, Mónica. Gracias por acompañarnos esta noche.
10: Hola, muchas
7: gracias. Gracias a ti y pues cuéntanos, eh, ¿cómo cómo se dio este proceso de selección? Tú que reflejas desde tu lente pues esta mirada, no sé eh, no sé si preguntar, bueno siempre se puede preguntar todo y en este caso preguntarte si hay una mirada desde, desde las mujeres, ¿cómo se está articulando eh, desde el fotoperiodismo? Eh,
10: mira, pues en realidad fue una invitación que nos hicieron desde la Secretaría eh, como una, una colega siempre solidaria que es Admin Perezaro, ella nos convocó y nos en unas reuniones para para estar dentro del festival eh, del tiempo de mujeres organizado aquí en la Ciudad de México que va a ser todo marzo con un montón de exposiciones y un montón de actividades, eh, nos pidieron que si podríamos eh, convocar algunas de las fotógrafas que habían trabajado en fotografía sobre todo de prensa, fotoperiodistas
3: Ajá.
10: Y bueno, pues ahí más o menos se gestó rápidamente que que tenía que ser eh, pues esta reunión de tres generaciones, ¿no?
3: Ah, las, okay, primeras,
10: yeah. el, las chicas que han trabajado durante mucho tiempo en medios y la, la generación de nuevas eh, fotógrafas, entonces... Pues eh, empezamos a... Bueno, yo convoqué a este equipo, a, a Yasmin Ortega, a Claudia Loredo y a Sachenka Gutiérrez, pues para que me ayudaran, ¿no?, como para hacer un sondeo y empezar a, a estoquear por Instagram y a buscar a todas las demás por teléfono, por Facebook, por... En realidad fue una labor así de de búsqueda, ¿no?, por sobre claro. todas las, las redes sociales y todos los medios, ¿no?, que se, que se podían. Y ahí fue cuando empezamos a convocar y hacer una lista, ¿no? De quienes tenían que estar, quienes no podían faltar y quienes habían hecho un trabajo impresionante durante todo este tiempo. Nos habían abierto brechas.
7: Claro, eh, Mónica González, fíjate, te voy a pedir nada más tantito que nos hables un poquito más fuerte porque el, la, eh, el, el ambiente a tu alrededor compite un poco contigo y que te separes tantito de la bocina de tu teléfono, Mónica. Eh, Klaus, Klaus Loredo, eh, ¿qué, ¿qué se quiere retratar en esta exposición? ¿Cómo, cómo te integras tú también a, a este colectivo, a esta iniciativa? Pues
15: yo me integro eh, a partir de la invitación de Mónica, este pues ayudar a, a hacer este, esta la organización de esta exposición la curaduría y bueno la verdad es que ha sido todo un placer y un honor colaborar con estas grandes fotógrafas que además son mujeres comprometidas solidarias y que y pues que han recorrido un gran camino que no es fácil porque no ha sido fácil este y no es y no será fácil ser fotoperiodista pero que que bueno van abriendo brecha y que la verdad es que para mí es todo un, un placer y un honor trabajar con ellas y, y colaborar en la en, en la apertura de espacios para para las mujeres.
7: Claro. Eh, Moni, ya nos hablabas de pues de este proceso de selección, ¿cuánto tiempo se aventaron en en, en esto?
15: Pues yo
10: creo que fue alrededor de dos meses, más o menos, o sea, la primera reunión se dio en diciembre
15: eh, y la
10: ahí más o menos se planteó como la idea y después entendimos que teníamos que empezar a trabajar a marcha forzada en enero Ajá. y bueno, pues el eso fue más o menos el proceso de empezar a buscarlas y luego lanzar la invitación vía correo electrónico para quienes ya estaban dentro del, de la selección de la lista, ¿no? Claro que nos faltan muchísimas, o sea, la lista fue enorme y nos faltaron espacios para que pudieran estar muchas más fotografías en ese lugar.
7: Claro, y, y desde tu ejercicio cotidiano, eh, Mónica, ¿Qué, ¿Qué significa para ti y, y qué has encontrado que significa para tus colegas ser una mujer fotoperiodista eh, en este momento, en este país?
10: Pues mira, encontramos, cuando, justo cuando estábamos haciendo la lista, empezamos a encontrarnos con la vida cotidiana de cada una de las fotógrafas. ¿no? Eh, yo sí quisiera recordar que este es un país en donde la presencia de la, de la mujer en la fotografía ha estado desde desde los inicios, ¿no? Y creo que uno de uno de los puntos fundamentales es eh, tratar de conocer nuestros antecedentes, nuestro pasado, para poder eh, aprender de ellas muchísimo sobre su experiencia, ¿no? En una parte del texto cuando lo empezamos a elaborar que fue muy difícil para nosotras darle una justificación a por qué nos estábamos reuniendo cuando le elegimos el desde nosotras Es justo para acompañar en colectivo esta reunión, no, este encuentro y celebrar el trabajo que han venido documentando durante casi cuatro décadas, tres generaciones de fotógrafas en México y que no tiene... Eh... No había o no teníamos eh, idea de cuál había sido en realidad, cuando empezamos a conocer como las historias de algunas, el proceso tan difícil que es trabajar en un medio de comunicación. Hablando desde la precariedad laboral, ¿no? Desde la crianza acompañada, desde la crianza de nuestros hijos y desde la, desde el, el desarrollo profesional, ¿no? Después nos encontramos con problemas como la misoginia y luego nos encontramos con problemas como el acoso, ¿no? Entonces, todos estos temas, ¿no? También se van a debatir en muchas mesas que se van a organizar durante el festival y otro encuentro que vamos a tener en la Casa Refugio, aquí en en la, en la Ciudad de México, el 8 de marzo.
7: Perfecto. Eh, eh, nos estás hablando de este festival Tiempo, tiempo de Mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿En qué consiste? Eh, no sé cua, quién quiera contestar, si Klaus eh, nos quieras hablar de esto.
15: Bueno, pues es un festival que organiza este, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, uh -huh. que eh, pues aborda el tema de las mujeres en distintos ámbitos. Entonces habrá, como decía Mónica, va a haber exposiciones, eh, varias exposiciones, no solo la nuestra, también va a haber conciertos, va a haber diferentes actividades para eh, pues celebrar a las mujeres, pero también para conmemorar eh, el 8 de marzo, ¿no? el Día Internacional de las Mujeres, reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen todos los días las mujeres.
7: Claro, y Klaus, tampoco quiero dejar pasar, eh, preguntarte desde la cooperativa de imágenes, eh, porque ustedes trabajan eh, o realizan un trabajo bien bien interesante. Cuéntanos de qué se trata Cooperativa de Imágenes, porque tienen una mirada muy particular. ¿Qué es lo que están buscando retratar?
15: Pues, pues bueno, lo que estamos buscando es la apertura de espacios y el poder plasmar eh, los trabajos de las mujeres en, en, en las imágenes y a partir de las imágenes, ¿no? en la cooperativa o sea gestionamos promovemos difundimos eh, el trabajo que hacen las mujeres con imágenes ya sean en prácticas de un movimiento y también las producimos y siempre pues con una visión pues muy este, integral, equitativa, nos interesa pues este dotar las herramientas y empoderar a las mujeres ¿no? a partir del audiovisual
7: claro Claro. Eh, Mónica Moni, González, eh, pues cuéntanos cuándo cuándo se va a inaugurar de nuevo esta eh, exposición de fotoperiodistas mujeres eh, desde nosotras. ¿Cuándo se inaugura? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Y qué va a haber en torno a específicamente esta exposición?
10: Sí, la exposición va a estar a partir del 26 de febrero. La inauguración es al 12, a las 12 horas. Ajá. Eh, y va a estar hasta el 30 de marzo, digamos que todo el mes eh, Y después el ocho de marzo vamos a tener, bueno esto en la, en las galerías abiertas de las rejas de Chapultepec Ajá. Desde el Museo de Antropología hasta el Auditorio Nacional Y después vamos a tener un encuentro el ocho de marzo a las 19 horas en la Biblioteca Javier Valdés en, en la Casa Refugio, Ajá. y en la Colonia Roma, en la Ciudad
7: de México. Perfecto, pues sí, está bien interesante. No te digo que menciones a, a las colaboradoras, a las compañeras, pues porque son 60, 60 visiones. Nada más preguntarte, pues, eh, digamos, ¿hay una eh, hay una selección que abarca el territorio nacional o cómo hicieron esto? O sea, son sí. de todos los puntos del país.
10: Tratamos de reunir a la mayoría, eh, hay, hay colegas de Guadalajara, de, de Chihuahua y de algunos otros estados... Eh, pero sobre todo sí existe una gente que está basada en la Ciudad de México okay. eh, y tienen como o sea lo que o que trabajaron en el interior de la República pero que ahora otra vez están viviendo aquí en la Ciudad de México uh -huh. pero creo que lo más importante es justo que esta aparte de tener las diferentes eh, regiones de nuestro país, tenemos como, como eje fundamental que muchas de ellas han documentado alrededor de todos los 40 años de movimientos sociales, procesos difíciles, eh, cotidianidades que muchas veces no son publicadas, ¿no? Entonces creo que en la exposición, además del, del, de la compilación del talento de las, de las compañeras, vas a poder encontrar o ver este tipo de miradas que ha documentado a nuestro país durante casi cuatro décadas
7: Claro que eso también es la parte interesante finalmente ¿no? lo que vamos a encontrar en esas imágenes y, y cómo nos encontramos a nosotros mismos y a nosotras mismas en estas imágenes pues no me queda más que darles las gracias y estaremos por ahí eh, recorriendo recorriendo Reforma y estas rejas de Chapultepec. Claudia Loredo, integrante de la cooperativa de imágenes. Muchas gracias, Klaus.
15: Gracias, Vera, gracias a ti. Y sí, pues vayan y vean la exposición.
7: Claro que sí, ahí estaremos, ahí estaremos. De verdad que es emocionante. Eh, Mónica González, fotoperiodista de Periodistas de Apeye, gracias también a ti y, y pues un abrazo, nos vemos por allá.
10: Muchas gracias, Vera. Y gracias. Van,
7: esperamos. Gracias, gracias a ustedes, Klaus, Mónica. Y pues bueno, ahí está la invitación. Dense una vuelta, dense una vuelta eh, por las rejas de Chapultepec. Vamos a ver qué se está cocinando en torno a este siguiente 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Yo creo que se va a poner muy bueno y esta es una mirada que sí eh, pues vale la pena rescatar porque pues nos habla también de la historia. ¿no? Hay que ver qué se está, que está saliendo a la luz ¿no? en estas imágenes hechas por mujeres, capturadas por mujeres desde su lente, de estas fotoperiodistas, 40, eh, 40 años, 4 décadas. De una historia a través de la lente, esta eh, exposición desde nosotras. Y pues vámonos, vámonos con música. Ella es Sara Eve, una eh, pues cantante, compositora argentina, que pues, es hip hopera y muy reconocida. Muy reconocida en esa parte del continente. Es además feminista. Lo que vamos a escuchar es la canción Histórica, Histórica con K. Vamos a escuchar esto. Están en el modernísimo Resistencia Modulada. El modernísimo. ¿Quién
16: va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa, rica tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica, irónica es una estética con poética con la base que suena y sin ética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a ni te ubica, te desubica sube acá y sube acá, wow hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica no tiene un título, tiene la lencería erótica, se pone romántica un poco afónica, un poco y crónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma transformers, se transforma y con el ritmo, cambia la forma forma, la fila y aniquila de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, sin bikini, con química, te lo El que lo dice con mímica Cero mítica, pura física De este lado, para que me miren Y no me toquen desde este punto Para que se acerquen Pero no sofoquen de arriba o abajo Para que me enfoquen Para que empiecen a probar que me provoquen Y le invoquen y no me toquen Se siente el espíritu invoquen Móvete, Ken, no sumen, no resten Signifiquen, multipliquen Morite, Ken Somos adultos pero hay versiones Muy, muy bichiquen, oh, es cuestión de tu Gente que te aplaude por aplaudir público, poco como mono No sabe a quién seguir, no sabía a quién elegir No hay candidato ni candidata Son toda rata mentira las encuestas Por eso yo, 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 por eso yo. Y voy, y voy, y voy El voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta El petróleo no será para la venta El gas es eh, nuestro para la gente violenta Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa De tan, y tan Histórica, que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica histórica, de voy a hacer, 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 voy voy a
14: Estoy enterado de que se aprobó en la Cámara el que sean delitos graves la corrupción. Ahora, con esta reforma, no van a tener derecho a fianza los corruptos. Celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible, que se convierta en delito grave el fraude electoral. El
2: Modernísimo
7: Estamos de regreso cuando son las 9.35 de la noche Estamos escuchando estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que dio hoy durante la conferencia mañanera una conferencia que además fue por primera vez eh, se dio se llevó a cabo fuera de la Ciudad de México eh, tuvo lugar en Monterrey, en Nuevo León y bueno, estas declaraciones sobre lo ocurrido ayer en Cámara de Diputados en la Cámara Baja la aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional para incorporar nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y si ustedes nos han sintonizado regularmente, sabrán que le hemos dado seguimiento a este tema eh, desde, desde que surgió como propuesta en comisiones y han estado en estos micrófonos pues distintas, eh, distintos especialistas para, para pues, darle continuidad seguimiento a lo que se fue dando paso por paso y que hoy eh, bueno esta, el día de ayer llegó a esta aprobación en diputados y bueno. Parte de esta conversación la hemos tenido con Gabriela Ortiz, quien es abogada y especialista en sistema penal acusatorio y que ahora, eh, además, por primera vez está físicamente aquí, de manera presencial en esta cabina. Generalmente la habíamos tenido a través de la línea telefónica, pero te agradezco mucho, Gabi, Gabriela Ortiz, por estar acá. Eh, gracias, bienvenida.
17: No, pues muchísimas gracias. Es un honor estar ahora sí en forma presencial aquí en cabina.
7: Y bueno, eh, ojalá fuera con otro tema, pero es este. Es este que ha generado pues tanta eh, polémica, ¿no? Dentro de la, sobre todo los especialistas, institutos especializados en justicia penal, ¿no? Eh, pero también hay un eco muy grande por parte de la sociedad, no que exige que, que que le exige a este gobierno y ese fue el mandato desde las urnas no termina con la impunidad eh, termina con freno a la violencia a la corrupción y bueno eh, la lectura que se hizo o, o lo que la evidencia nos deja ver es que la lectura que hicieron las y los legisladores eh, de Morena y en este cambio eh, político, de poder político, pues fue prisión preventiva oficiosa, ¿no? Para empezar nada más, pero bueno, es el tema que, con el que ahora vamos a platicar contigo, Gaby. ¿Cuál es tu primer balance de, de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados?
17: Bueno, pues eh, el resultado es desde luego lamentable, es una... Una lástima que pues esa haya sido a, a, hayamos tenido como resultado final la aprobación de de el dictamen y prácticamente como llegó en el senado no con en, que incorpora en, en, bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa el feminicidio, roba a casa habitación, abuso de menores, robo de combustibles o los delitos vinculados con hidrocarburos, robo eh, a transportes de carga, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio de abuso de funciones en materia de corrupción, desaparición forzada y bueno, también respecto al uso de armas de uso exclusivo del ejército. Eh, pues Tristemente ganó el mensaje político ¿no? Eh, y una falsa idea de combate a la impunidad. Esa es la realidad y desde un principio pues bien hemos dicho que son medidas de populismo punitivo, de populismo penal. No por, por ningún motivo quienes hemos señalado estar en contra de esta medida ha sido por hacerlo sistemáticamente, digamos, en contra del gobierno Ajá. en turno o de determinados actores políticos. Simplemente es con conocimiento de causa y también con conocimiento de la historia del sistema de justicia penal, ¿no? Y solamente por mencionar un par de fechas, ¿no? Sí. La, la, la reforma empezó a gestarse, la reforma que transitó de sistema de corte inquisitivo a un sistema de corte acusatorio y mucho más adecuado el debido proceso empezó a inicios de este milenio. ¿no? Año 2002, año 2004 ya se hablaba de la transformación del sistema de justicia. En el año 2006 inicia en Chihuahua, en Oaxaca, en Zacatecas, en Morelos, en los primeros estados que hicieron estos esfuerzos por transformar el sistema de justicia penal, como te decía, un sistema acusatorio y en 2008... Se concreta la reforma constitucional que da cobijo y que transforma a nivel nacional el sistema de justicia penal con el intento de enterrar para siempre, digámoslo así, el sistema de corte inquisitivo. El sistema de corte inquisitivo, ¿qué características tenía? Todo uh -huh. mundo, estamos familiarizados con esto, ¿no? Ay. Tortura, confesiones, arrancadas a base de técnicas, pues, poco lícitas, eh, oscurantismo dentro del sistema, secreto, eh, un sistema sumamente burocratizado, procesos penales y condenas donde ni siquiera participaban los jueces, ¿no? Uh -huh. Este... Sin, no, se había, no había garantía de derecho a defensa, pero aparte de todo esto, impunidad total. Entonces se logró una transformación súper importante en el 2008, pero en el contexto, y esto es muy importante, en el contexto en el que Felipe Calderón, el presidente, en aquel entonces declaró la guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, en ese contexto él dice, ok, Vamos a probar la reforma hacia el sistema acusatorio y suena un poco esquizofrénico porque fue, Ajá. está bien, vamos a, a, a transformar el sistema a los dichosos, como decían, a los juicios orales y también, eh, pero esto va, va, a, va a costar y va a ser que también tenemos que incorporar un régimen de excepción. Ajá. Entonces. Iban, fue como un binomio pues un poco o sumamente contradictorio porque un sistema público transparente que garantizaba la defensa pero se queda el arraigo por ejemplo en la constitución, se queda la prisión preventiva oficiosa con este catálogo. Se queda la vinculación a proceso que es como el auto de formal prisión. Hay muchas cosas que son resabios del sistema anterior, pero sobre todo el tema de delincuencia organizada era muy importante para, para el presidente Calderón y este tipo de medidas como la prisión preventiva oficiosa. Entonces hay que entender en qué contexto histórico o de qué contexto histórico viene esta disposición. Uh -huh. Que que no fue creación de Felipe Calderón, eso, que eso o te sea, quería yo preguntar, no o fue sea, creación de él sí, claro. realmente, uh -huh. ahí también tuvo que ver Carlos Salinas de Gortari y otros presidentes anteriormente, uh -huh. pero quien lo consolidó digamos en el nuevo régimen eh, de, de seguridad y justicia penal y que tenemos hasta la fecha. Que fue sumamente novedoso y que transformó o que cambió 10 artículos constitucionales
7: fue precisamente el de Felipe este Calderón. Claro, Gaby, déjame hacer nada más un paréntesis, un poco como eh, eh, recordatorio cultural, breviario cultural. Uh -huh. eh, ustedes recordarán tal vez este documental de eh, Laida Negrete, ¿no? De Presunto Culpable, ah, que exacto, retrata muy exacto. bien esta parte del sistema penal inquisitivo, ¿no? Todo escrito detrás de la la rejilla, no había acceso con el con el, con el el juez, estaba el Exacto. Ministerio Público y su secretario o secretaria, y lo que pusiera el bendito o bendita secretaria pues era lo que iba a quedar asentado ahí, ¿no? No había esta parte adversarial de las dos personas, las partes, digamos, en, en comunicación, en audiencia pública, en audiencia pública, pública ¿no? Claro. Todo esto, creo que ese es un buen referente para recordar, si algunos de ustedes no lo recuerdan, eh, pues esta, esta parte muy, muy difícil de la justicia mexicana. ¿no? Sí.
17: Y, y bueno, y de hecho, después de esto viene eh, Enrique Peña Nieto, eh, él directamente no se pronunció sobre la prisión preventiva como tan insistentemente como lo, eh, lo ha hecho ahora el presidente, pero pues en diputados, la, en el, el PRI operaba para imponer y para incorporar nuevas medidas. Hay que decir también que Miguel Mancera en su momento fue uno de los principales promotores de la prisión preventiva oficiosa y de medidas también populistas punitivas, ¿no? Cuando el año antepasado, en 2017, hablaba de cómo salían hordas de decía, ahorda salen de, de, las prisiones y por eso está incrementando la delincuencia en la Ciudad de México, por culpa del nuevo sistema de justicia penal, porque es, se hablaba mucho, ahora ya no se habla tanto de esta palabra de, del hipergarantismo, ¿no? Es Ajá. que es hipergarantista, y como es hipergarantista, pues este están escapándose eh, como si fuera un apocalipsis zombie, ¿no? Perdón el ejemplo, pero esa era la imagen que, que hacía Mancera. Y esto, pues, obviamente alentando este tipo de, de reformas. Y hubo intentos, o sea, esta que presentó Monreal, porque Monreal fue quien abrió la caja de Pandora en septiembre del año pasado, no es, no es ninguna novedad. O sea, ha sido una tras otra. Eh, yo siempre les digo, pare, tal parece que es como una carta a a Santa Claus, el, el 19 constitucional respecto a problemas de impunidad, ¿no? Es como, a ver tú qué, qué delito quieres que termine o qué delito quieres combatir, y lo metemos en el 19 constitucional, yo quisiera saber <risa> si hay alguna razón mágica por la cual Ajá. vaya, y la verdad es que no, y, y, y es muy lamentable ver cómo, a nombre del feminismo, o, y tergiversando totalmente las propuestas y la lucha feminista, diciendo que qué bueno que se había incorporado ya este delito, al catálogo, porque esa era la lucha de las mujeres, o sea, y, y es una tergiversación a nivel político, a nivel ideológico, pero también a nivel técnico, jurídico, sobre los alcances de, de esta
7: medida. Entonces, eh, ¿Qué, se pone, ¿qué se pone en riesgo? ¿Qué, ¿Qué se está poniendo en riesgo? ¿Por qué es tan importante que tengamos esta, estas discusiones? ¿Qué, ¿Qué es lo que se se, se, se fraguó, digamos, en, en, en el Congreso Federal?
17: En lo, lo primero que se pone en riesgo es, es un reconocimiento histórico a lo que, a, digamos, a la pugna que se ha hecho sobre la transformación del sistema de justicia y por tener un sistema de justicia con valores más democráticos. Es decir, eh, si no hemos llegado todavía a ese horizonte que se busca o a ese sistema que idealmente se ha diseñado que sea más justo, que sea más eficiente y demás... Esto, en lugar de ser un paso hacia adelante, es un paso hacia atrás. Es, es un retroceso. Eh, primero, el sistema de justicia es un sistema novedoso, es un sistema muy nuevo. Hay quien dice, ¿cómo dices que es un nuevo sistema si lleva más de 10 años funcionando desde el 2006? Desde el 2006? Pero en realidad estamos hablando de una tradición, o sea, que está tratando de revertir 200 años de Inquisición, si no es que más. ¿no? Si no es que más. Si no Ajá. es que más. ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Ahora, ¿qué está también en juego? La posibilidad de hacer eficientes las investigaciones, ¿no? Eh, el Ministerio Público eh, está dándole un poder... Eh, un poder sin control y sin contrapesos al Ministerio Público para hacer imputaciones. Ese ya lo tenía, ¿no? En el antiguo sistema, este poder, sí. ese gran poder, digamos, Ajá. muy
7: distinto, Ajá. con sus planteamientos diferentes y la presencia del juez, pero ya era, era muy poderoso el Ministerio Público. Era
17: muy poderoso el Ministerio Público y ahora es volverle a dar ese poder, ¿no? Precisamente se habla de que, de que el sistema es adversarial porque tienes dos partes que son adversarias, valga la redundancia, pero es como un partido de fútbol. Tienes dos equipos con el mismo número de, 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 de personas, y etcétera, ¿no? integrantes y demás. Y aquí no es como decir, bueno, vamos a empezar a jugar un partido de fútbol de 15 contra 6, ¿no? Entonces, es dar mucho más poder al Ministerio Público, pero no es solamente por esta idea del partido, sino que este este poder sin contrapeso, sin control y tan discrecional, también va a ser caldo de cultivo para actos de corrupción. Lo pongo como el siguiente ejemplo. Te detienen en flagrancia, o te detienen en flagrancia entre comillas, dígase, te, siem te siembran un arma del uso exclusivo del ejército ¿no? o te siembran un galón de hidrocarburos, lo que sea y el ministerio público en realidad no necesita muchas pruebas para llevarte a la audiencia inicial porque por diseño procesal en, en un sistema acusatorio no es relevante llevar muchas pruebas en la primera audiencia. Uh -huh. El tema es que en este momento choca o entra en convergencia más bien con una figura inquisitiva, que es la prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. Entonces tienes muy pocas pruebas, que es para tan solo iniciar el formalmente estándar el de proceso. Prueba, ¿no? que le sí, sí, uh -huh. sí. Y en este caso es muy, es, es, muy bajo, es muy, muy bajo porque uh -huh. es solamente para que el juez, digamos, dé luz verde para que se inicie un largo proceso penal o para que se inicie un proceso penal. Entonces aquí converge con una figura que es un resabio inquisitivo que es autoritaria digamos el, 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 la prisión preventiva oficiosa entonces con muy pocas pruebas y simplemente con el, con, el, con el dicho del ministerio público te pueden mandar a prisión preventiva porque en, ese, en esa instancia o en ese momento el juez. La, al juez la ley no le exige los estándares que se exigen, por ejemplo, en la audiencia de juicio. Que ya es una dos etapas después, ¿no? Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, pues el Ministerio Público, ¿qué puede hacer? Bueno, pues págame, tanto te cuesta tu libertad, eh, o al contrario, ¿no? Si quiere esto... Y lo tengo que decir, si, si el sistema de justicia penal se quiere convertir en un instrumento de control político para uso faccioso, aquí tenemos ya el menú, corrupción, hidrocarburos, eh, fines electorales, no el uso de programas. Entonces, también puede ser una, un arma pues poderosa para, para el propio Estado, no para ciertas... Eh, para, para ciertos intereses.
7: Se ha hablado mucho también de la, de esta, de este derecho procesal, bueno, no sé si se diga, sí, uh -huh. porque qué complicado de pronto es hablar en, en estos términos, pero de eh, la presunción de inocencia, algo que se gana con este sistema, con este nuevo sistema, ¿no? Con la reforma. Cómo se pone en juego, qué es, qué es lo que, vaya, veamos un poquito más allá y cómo esto no nada más eh, influye o va en detrimento de los derechos de, muy entre comillas, lo voy a poner de los delincuentes, delincuentes ¿no? claro. esta idea que tenemos, sino que puede ser para cualquier persona. Claro. Eh, bueno, la
17: presunción de inocencia tampoco es tan complicada de entender, yo Ajá. creo que cualquier persona que, que entiende los valores democráticos más básicos y, 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 y los derechos humanos también a nivel universal, pues digamos, no es, no es tan complicado entender. Eh, ¿Qué Pero es lo que nos dice esta poco, presunción? ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta la presunción de inocencia? Todos y todas somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se nos va a demostrar eso contrario? ¿O uh -huh. cómo se nos va a demostrar esa culpabilidad? Bueno, a través de un proceso penal que cumpla con ciertos estándares mínimos, uh -huh. que son... Uno, que sepas qué es lo que te imputan de entrada, que tengas acceso a un, a un abogado, o sea, que tengas el derecho a defenderte, pero aparte que seas representada o representado por un abogado, que conozcas las pruebas que tiene el Ministerio Público o el órgano acusador en tu contra, que tengas derecho a guardar silencio. Es decir, hay una ruta crítica específica a la que le llamamos, le llamamos debido proceso, que es por la cual se debe de transitar para ver si el Estado es capaz de romper con esa presunción. Son garantías mínimas que debe de tener eh, el, el, el proceso penal. Entonces, la presunción de inocencia es así. O sea, hasta que, hasta que no exista una sentencia condenatoria en tu contra, te van a meter a a la cárcel, ¿no? eso Entonces, creo que hay que
7: repetirnoslo sí, una y otra vez, como si sí, parece parece muy sencillo, sí. es muy sencillo de explicar, de entender, pero a la hora de la hora nos volcamos a hacer eh, juicios mediáticos, linchamientos, no, humanos, ¿no? linchamientos. Este... Si uh -huh. una persona es detenida por un policía eh, y presentada ante un ministerio público, para gran parte de la sociedad ya es un delincuente.
17: Desde ¿no? luego, sí, o sea, claro. por un lado
7: tenemos esa lectura y por otro lado estamos criticando a los policías porque no hacen su, y, trabajo. su trabajo, ¿no? Es súper ambiguo, contradictorio cómo nos movemos en estos dos ámbitos, ¿no? Sí,
17: sí, el, el eso, digamos, eso la idea o la idea o tergiversación sobre la presunción de inocencia tiene mucho que ver también con el mensaje político, el mensaje de las autoridades, lo que reproducen los propios medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. La nota roja, estas revistas o publicaciones sobre personas que son detenidas eh, en las la madrugadas nota roja y, roja ya y demás. Está en todos lados, ¿no? Sí. Ya no son este periódicos sí, es, este, sí. particulares, sino sí. ya sí. es en todos los en noticiarios. To claro, ¿sí? entonces sí. eso. Eso desde luego va en, en contravención al, al principio de presunción de inocencia. Y lo otro que es bien importante sobre, sobre es, este, este tema, este punto, es si, si analizamos, por ejemplo, cuando sobre todo, bueno, la anterior PGR o las fiscalías eh, tratan de comunicar logros, no siempre son detenidos, o sea, detuvieron al... A, determinada persona, ¿no? En este, O se liberó y ya se ejecutó la orden de aprehensión, etcétera, ¿no? Y siempre salen las fotografías y se publicita la detención de esa persona. Hasta ese momento la persona sigue siendo inocente, inocente. ¿no? Entonces, uh -huh. y hay todo un tema también respecto a la libertad de expresión en este sentido, que no quiero entrar a este punto, pero sí, digamos, hay una vulneración de derechos y sobre todo una vulneración hacia la presunción de inocencia. Pero de parte de las instituciones, reiteradamente, ese es el mensaje o esa es la idea de eficiencia que quieren transmitir. Cuando hemos visto realmente que nos comunican, por ejemplo, condenas, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, se acaba de condenar, así como ocurre y a lo mejor no es el, el mejor de los referentes pero así como ocurre en el caso de Estados en, en, en Estados Unidos y aquí, y bueno acabamos de tener el caso del Chapo Guzmán o sea cómo fue el juicio del siglo cómo se fue dando un seguimiento pues puntual y cotidiano a lo que ocurría en la audiencia de juicio por parte de los medios de comunicación, cómo se comunica la sentencia, el fallo del jurado, etcétera, pero estamos hablando de una audiencia de juicio de la cual se obtuvo una sentencia, entonces cuando un fiscal detiene a una persona está muy lejos de llegar todavía al momento de juicio, y eso no lo hemos visto acá en México, claro. y lo peor del caso es que sí deberíamos detenerlo, porque ese es el el diseño que tenemos sobre el proceso
7: este sobre el proceso penal. Claro, y es es publicitar también transparentar lo que está ocurriendo en el sistema en el sistema penal y en el poder judicial. Estamos platicando con Gabriela Ortiz, abogada y especialista en este sistema penal acusatorio. Gaby, nos quedan poquitos minutos ya, pero yo quisiera también avanzar en la parte de qué qué sigue ahora una vez que pasó esto en diputados, previamente en senadores. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue, desde luego, es eh, el, el que,
17: bueno, se remite este dictamen a los a las legislaturas de los estados. Lo más seguro es que se apruebe, uh -huh. ¿no? No sabemos, pues no, desde luego no conocemos este el... el, el el resultado final, ya veremos qué ocurre en las entidades, pero históricamente tampoco se conocen casos en los que las legislaturas precisamente este, sean
7: las que frenan estos procesos, ¿no? Uh -huh. y, Ahora, no y no parece haber como antecedentes de avanzada y progresistas no, y garantistas en este sentido. No, ¿no? Porque,
17: porque de hecho, por ejemplo, eh, Miguel Mancera eh, es siendo este siendo eh, jefe de gobierno y estando en la conago pues hizo muchos acuerdos y le dio una gran publicidad a esta medida entonces ya el trabajo viene preparado de alguna manera no Ajá. pero bueno esa es una suposición ahora sí realmente hablando hablando con mucha seriedad sobre lo que debería de ocurrir uno es que eh, las legislaturas deberían de abrir espacios y Hacer el ejercicio de parlamento abierto para tomar esta decisión, sea votar a favor o en contra del dictamen, pero lo tiene que hacer. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de transparencia, de participación, de colaboración y de escucha, sobre todo de escucha, pero sí de tomar en consideración lo que diga. Los expertos, lo que digan los y las operadoras, lo que digan quienes acudan a este, a estos ejercicios. Las
7: operadoras y operadores del sistema judicial te refieres, ¿A Por aquellos supuesto. que aplican el sistema. Digamos? Por supuesto, no, no. porque
17: van a ser personas que van a ser afectadas o que van a recibir el, el impacto de esta de pues de esta reforma entonces y sobre todo bueno ya lo vimos ya vimos lo que ocurrió con Guardia Nacional ya vimos lo que ocurrió también con la reforma del 19 que pues el parlamento abierto fue una gran simulación una suerte de simulación ahora en estos procesos y en, estas, en estos procesos de reforma entonces sí debería de haber como una digamos, una toma de conciencia por parte de las legislaturas de los estados y abrir estos espacios. ¿Por qué razón? Porque las reformas empezaron a operarse desde los estados y también hay otro punto muy importante, que más del 95% de los asuntos se ventilan en el fuero común, entonces no es, en la, federación, no es la federación quien está procesando los delitos uh -huh. sino realmente es el fuero común. Ese es un, un primer punto. Otro punto sería realmente reconocer reflexionar y tomar cartas en el asunto, digamos, sobre el impacto que va a tener esta reforma, en, insisto, en la operación del sistema de justicia en los estados. Tiene que ver con... Cada, digamos, cada una de las categorías, porque no son no son solo nueve delitos, o sea, uno ve la ley de hidrocarburos y bueno, este es federal, pero este se tiene muchos más, tipos, ¿no? se desdoblen ya. más. Entonces, Ajá. hay que ver como todas las consecuencias que tienen sobre cada, cada tipo de delitos. Y por último, yo quisi, no quisiera dejar de citar una pequeña ventana que tiene el artículo 167 del código nacional eh, son tres renglones que considero que no deberían de dejarse al lado y de deberían de tomarse en consideración dice lo siguiente en materia de de, perdón, de de prisión preventiva oficiosa dice el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el ministerio público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado al proceso,
7: etcétera, ¿no? Gaby, Entonces, con eso, con eso nos, vamos, nos vamos a despedir. Te agradezco mucho esta conversación. Sigamos más adelante porque viene este proceso en los estados, el impacto en los centros penitenciarios también. Gracias, Gaby Ortiz, abogada, especialista en sistema penal acusatorio. Muchas gracias. Gracias. Gaby. Nosotros nos despedimos. Ya llega Resistor. Yo soy Berenice Camacho. Esto fue Modernísimo. Nos, es, nos escuchamos la próxima semana. Quédense aquí en Resistencia Modulada.
2: Para terminar, una reflexión El fuerte superará un obstáculo Una mente modernísima Todo el camino El modernísimo
5: Resistencia modulada
13: Escuchas
5: 96.1 de FM
13: XEUN
5: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda la lectura es el columpio al que se sube la mirada ¿necesitas un empujón? Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería si te apasionan la ciencia la poesía, las ciencias sociales la medicina o el arte aprovecha la oferta de más de 3.000 títulos que Libros UNAM pone a tu disposición Conferencias y presentaciones todos los días. Te esperamos del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx
16: Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México.
17: La revista de la Universidad en Radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Resistencia modulada. Todos somos máquinas perfectas. Antenas, dispositivos inteligentes.
2: Somos la comunidad más grande de la historia
1: Somos la comunidad más grande de la historia La tecnología es abrumadora
2: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor
1: resistora Resistor Código
2: de emisión R 3 2 1 1 2 0 0 2
13: 2 0, 1, Inicia secuencia sobre Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT
18: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país.
13: Tiene la responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y tecnología nacionales. El Conacyt administra el Sistema Nacional de Investigadores, ESNI, en el cual se otorga un nombramiento especial y estímulos económicos a los investigadores que han cumplido con criterios de preparación y producción científica y académica.
18: Estos investigadores, así como sus investigaciones, se someten a una rigurosa evaluación académica. Entre otras tareas, el CONACIT tiene la responsabilidad de dar apoyos económicos a estudiantes con la finalidad de que realicen estudios de posgrado, ya sean maestrías o doctorados.
13: Estos apoyos se otorgan para que estos estudios se realicen en universidades con reconocimiento académico en nuestro país y en el extranjero.
18: De este organismo derivan 27 centros públicos que se agrupan en tres subsistemas, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades, desarrollo tecnológico y servicios, y uno más que se especializa en el financiamiento de estudios de posgrado.
13: El CONACIT se fundó el 28 de diciembre de 1970 y desde entonces es una pieza fundamental en el desarrollo científico, tecnológico y académico de nuestro país.
18: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
3: Resistance.
18: Resistance.
19: Muy buenas noches, soy Alberto Candiani y tengo, tengo la única oportunidad por hoy de conducir esta sección de Ciencia y Tecnología llamada Resistor que es parte de este gran proyecto resistencia modulada que ya está cursando su primer lustro de vida estamos transmitiendo en vivo desde Radio UNAM en el 96.1 de Frecuencia Modulada así como en nuestros sitios web www.resistenciamodulada.com www.radio.unam.mx Y también, si ustedes prefieren, descarguen la aplicación Radio UNAM Oficial. Sí, Radio UNAM Oficial, disponible en ambas tiendas, en la del Android y en la de la Manzanita, donde pueden escuchar el live streaming de las frecuencias de FM y también del 860 FM de AM. Esta noche de Resistor eh, tiene una invitada muy especial en, en cabina. Ella es la doctora Elena Álvarez Builia, es la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ella estará en breve aquí con nosotros para, para platicar sobre, sobre el futuro de este consejo. Para iniciar quiero compartirles algunas, algunas noticias. Bueno, como saben ustedes, el señor Doctor Elon and Mr. Musk, como le dice un querido amigo por ahí, Emiliano, saludos. El director de, de Tesla Motors, Elon Musk, ha desarrollado una nueva tecnología para proteger a los amigos peludos que nos acompañan. Así es, una tecnología pensando en tu mascota y que muchas veces estos animalitos mueren por las altas temperaturas dentro del auto o por, eh, por riesgo de asfixia. Así que Tesla, la marca de automóviles Desarrolló el modo mascota Para que el clima dentro del auto Se mantenga a una temperatura óptima Para que el animalito que esté dentro No sufra ningún peligro Además el señor Musk Ha liberado recientemente Varias patentes ¿sí? varias patentes Registradas a su nombre Y a sus compañías Como lo son los de las baterías eléctricas Las primeras generaciones Así que este señor También anda compartiendo parte de su conocimiento. Las profesiones que traerá la tecnología en el futuro. Recientemente hablamos de cómo la tecnología está influyendo en nuestros trabajos y hacia dónde se dirige el futuro laboral, pero hoy hablaremos de algunas profesiones que serán necesarias en esta cuarta revolución. Por ejemplo, desarrolladores de realidad aumentada, expertos en Big Data, técnicos en impresión 3D o un conductor profesional de autos. De autos de drones y no sería un conductor sino un piloto profesional de drones. También habrá detectives de datos, expertos en edge computing y analistas de smart cities. Esto de acuerdo al, al sitio web elempresario.com. La marca, la marca de los colores que es la más valiosa del planeta, Google, presenta programas para apoyar startups en México. A fin de aprovechar el, el impulso que vive el ecosistema de las startups en América Latina y seguir apoyando a emprendedores e inversionistas de la región, Google anuncio, anunció Launchpad Accelerator México. Launchpad Accelerator México. El programa está enfocado a ayudar a startups o iniciativas que, que pretendan crear productos y tecnologías atractivas que sean escalables y que impacten en toda Hispanoamérica. Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de marzo. Busquen ustedes, busquen ustedes el proyecto Launchpad Accelerator de, de Google y quizá puedan ser candidatos para uno de estos apoyos. También queremos hacerle llegar una felicitación a Ivonne Martínez, una joven de 14 años que desarrolló un sitio web para promover el negocio de su familia. Este es un restaurante de comida mexicana en Albuquerque, Albuquerque Nuevo México, ...y fue galardonado con el concurso de ciencia y tecnología... ...Cultivating Coders... ...en este mismo lugar... ...hay que destacar que Yvonne forma parte del 30% de mujeres a nivel mundial... ...que se dedican a la ciencia... ...así que felicidades Yvonne Martínez... ...de 14 años por desarrollar este sitio... ...para el negocio de tu familia... ...vámonos con algo de música... ...esto... ...esto está considerado de acuerdo a BH1... Como una de las 100 grandiosas, can grandiosas canciones del hard rock Fue grabado entre 1987 y 1988 Compuesta por Perry Farrell Integrante de la banda James Addiction Quien interpreta esto del álbum Nothing's Nothing Shocking Vamos a escuchar Mountain Song Estás en Resistor, Resistor. Resistor. Continuamos aquí en Resistor Les recordamos nuestras redes sociales Para interactuar con nosotros Arroba R En Twitter Y también pueden escribirnos en Facebook Resistencia Modulada Recuerden visitar nuestro canal de Youtube Resistencia Modulada Y también publicamos algunas fotografías En, en aquella red social de las, de las fotografías Instagram Pues así Así continúa este Resistor Y esta noche tenemos a a una científica mexicana que se especializó en biología, eh, luego hizo estudios en biología de sistemas, es además eh, investigu investigadora titular del Departamento de Ecología Funcional de esta Universidad Nacional Autónoma de México, es además cofundadora e investigadora de, de distintos centros de ciencias, el Centro de Ciencias de la Complejidad de esta Universidad Nacional, y también fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en el sexenio anterior. Y actualmente ella es la, la flamante nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Le damos la bienvenida en cabina a la doctora María Elena Álvarez Builia. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, me da mucho gusto estar acá eh, con tu auditorio, con los jóvenes de este resistencia, resistor.
19: A nosotros nos da un, un placer enorme tener, tenerla aquí, doctora, y, y una felicitación de entrada. Pues ya, ya, ya lleva usted unos meses, empezó un poquito usted antes que, que este nuevo sexenio, pero pero todavía está estrenándose como directora del CONACyT. Sí,
11: un, un par de meses, un poco más, eh, ya casi tres meses, se pasa rapidísimo el tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos con mucha alegría y convicción. De que tendremos cambios importantes para bien de este país.
19: No, nos alegramos de escuchar eso y lo celebramos y, y lo apoyamos. Hay, sin duda hay mucho por hacer y, y, bueno, ya era hora que una mujer fuese directora del de, de CONACIT, cosa que no había sucedido antes. Sí. ¿Cuáles cuál son, ¿cuál son los retos? Hablando de esto, de que hay mucho por hacer, pues aquí también que tenemos mucho por charlar.
3: Uh -huh. Y
19: vayamos con, con este planteamiento de cuáles son los principales retos o, o la agenda que usted y su equipo están planteando para, para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
11: Claro que sí. Mira, el, el primer reto es rescatar o restablecer un apoyo decidido al desarrollo científico al seno de las instituciones públicas, de las universidades, como esta gran... Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más importantes del mundo y por supuesto de Latinoamérica y de México, en conjunto con otras muy importantes universidades como eh, la UAM e institutos como el Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAB, los eh, 26 Centros Públicos de Investigación de Conacyt. Todas estas son instituciones que tienen una gran cantidad de de colegas, de científicos muy talentosos y en los últimos años, en los últimos eh, sexenios se ha ido disminuyendo cada vez más el apoyo a la investigación científica, a la llamada ciencia básica o ciencia de frontera. Entonces uno de los retos es restituir este apoyo y eh, decididamente fortalecer lo que es yo llamo de una manera metafórica el árbol que eventualmente va a producir los frutos. No podemos tener frutos si no tenemos árbol. La ciencia de frontera es ese árbol que nos da la posibilidad de desarrollar aplicaciones que eventualmente pueden resolver problemas nacionales o abrirnos. Eh, nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar entonces ese es un primer reto, rescatar sí. el apoyo y esto ya está sucediendo, de hecho eh, hoy mismo anunciamos que en este CONACIT de la Cuarta Transformación ya con un apoyo que acabamos de consolidar eh, hemos logrado eh, juntar recursos que implican cuatro veces más eh, recursos anuales eh, y probablemente habrá más apoyo para la ciencia básica de lo que se destinó a la ciencia básica en el 2017-2018, por ejemplo. Y esto se va a utilizar para además también eh, resarcir un poco el rezago y aprovechar que hubo una convocatoria que recibió casi 5.000 proyectos, de los cuales quedaron eh, un poco más de 500 proyectos altamente recomendables, pero eh, sin, sin apoyo. Entonces, hoy anunciamos que todos estos van a recibir apoyo y con esto estamos resarciendo este rezago y ya de facto dando esta primera señal de clara eh, convicción y compromiso para apoyar a los científicos mexicanos, que son los que están formando a los jóvenes científicos. Entonces, también estamos ya muy activamente con los programas de becas, tanto nacionales como el, al extranjero, sí. pero de una manera más articulada. Cada vez quisiéramos tener una articulación entre lo que se proyecta para el desarrollo científico y para el apoyo de los nuevos investigadores, tanto aquí como en el extranjero. Están ya anunciadas las fechas para las convocatorias. Y además queremos también ensayar una nueva forma de hacer ciencia que no tiene que ver con la oferta a la manera de mercados, de fondos para que cada quien de manera desarticulada, independiente eh, proponga eh, valiosas propuestas, pero que si no se articulan en torno a objetivos concretos, nos ha costado mucho trabajo a pesar de que tenemos muchos investigadores el llegar a soluciones. Entonces, planteamos ahora más bien focalizar retos, focalizar problemáticas que queremos atender, por ejemplo, de salud, cuál es la primera causa de mortalidad de niños en México, por ejemplo, es la leucemia, linfoblástica la aguda o de otros temas, ¿no? en agua, Basura, violencias, etcétera, y articular las capacidades para lograr llegar con mayor eficacia y eficiencia a las soluciones. Este es otro gran eje de trabajo en torno a lo que llamamos programas nacionales estratégicos del nuevo CONACIT.
19: Hemos, eh, se, bueno, primero este gran reto de que incluso con, con algunos recortes que se presentan presupuestalmente para para el Consejo, el que se esté ampliando la, la oferta de, de apoyos a, a proyectos muy importante eh, incluso a estos otros proyectos que quizá no quedaron dentro de la selección pero que los evalúan ustedes como valiosos, ese es un, un punto, esta reflexión de del de árbol que dará los frutos y de que fortalezcamos las raíces eh, sabemos que en México pues tenemos un déficit de, de investigadores de científicos por, per cápita uh -huh. eh, como, como lo tenemos en otras áreas pero a nuestro parecer desde luego eh, la formación de científicos o la cantidad de científicos por, por habitantes debería de ser superior, ya que esto está comprobadísimo que hay una relación entre el bienestar de, de los ciudadanos con el número o la cantidad de ciencia que, que, se, que se construya y este otro punto el de ¿Cómo sería la forma en la de focalizarse? ¿Plantearían estos retos? ¿Se lanzarían así las convocatorias? Como diciendo, estas son las problemáticas, eh, científicos desarrollen sus, sus proyectos en torno a esto. ¿Cómo, cómo funcionaría eso? Sí, mira,
11: ese... estamos justamente desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a este gran reto, eh, me puse a pensar justamente en esto. ¿Cómo es que podemos hacer más eficiente la articulación de la capacidad científica y tecnológica del país para resolver problemas entonces eh, focalicé un problema ¿de qué se están muriendo los niños eh, de, del país? Eh, y me sorprendió eh, la respuesta eh, una de las principales causas de mortalidad es la leucemia linfoblástica aguda entonces empecé a contactar a los expertos en México, tanto en investigación fundamental, básica en torno a esta problemática de salud infantil, como a médicos, y, y, y fue algo curioso, fue nada más como que poner la primera, eh, el, el primer cristalito y, y el resto del cristal se fue armando, por ponerlo de alguna manera, sí. porque eh, con una lucrada en ir generando ellos propios... Eh, ellos mismos, perdón, fueron generando una coordinación y poco a poco se fueron integrando nuevos investigadores, nuevos médicos con esta ilusión y este propósito. Fíjate que todo esto ocurrió en estos meses previos eh, sin que mediara ningún tipo de contrato ni de remuneración, todos ellos desde su eh, lugar de trabajo, simplemente por esta motivación de vamos a ver si nos juntamos, si entrelazamos capacidades, complementaridades, podemos resolver un problema tan grave, tan inaceptable, como es que los niños de este país estén eh, teniendo este esta problemática. ¿no? Y entonces, bueno, este digamos así, este experimento de cómo construir una forma diferente de converger para resolver problemas desde la ciencia y la tecnología nos dio la idea y estamos todavía formalizando, llevamos varios meses haciendo talleres con diferentes grupos cada problemática tiene su peculiaridad no hay otro programa nacional estratégico en eh, formación que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar inmunofármacos que son hoy en día eh, muy importantes en el tratamiento del cáncer o problemáticas sociales eh, que tienen que ver por ejemplo con la migración, las desigualdades, la violencia, eh, el acceso a la educación. Fue una invitación así bastante espontánea, si tú me dices bueno cómo escogieron los temas, muchos de ellos son obvios, han salido por ejemplo en el foro consultivo, eh, en encuestas que se han hecho, una y otra vez aparece agua, basura, eh, conservación de los grandes y riquísimos ecosistemas que tenemos en este país, y todos estos problemas de salud que siempre son tan importantes y tan claros, no reflejos de las problemáticas que puede haber en un país. Entonces, bueno, este periodo de eh, eh, reuniones, de talleres, de foros, todos hechos de manera pro bono, generosa, por, por eh, eh, este, colegas que están emocionados por la posibilidad de que su trabajo se torne aún más más significativo, nos están dando la pauta para ya estar empezando a plantear algunas formalidades en términos eh, genéricos, ya se habían planteado, como lo he hecho aquí, eh, los objetivos que tienen que ver con eh, focalizar problemas para hacer una suerte de ingeniería reversa y... Eh, eh, preguntar, integrar, convocar a las redes, hubo un proyecto valiosísimo del CONACYT que tenía que ver con las redes de investigación este sería como un nuevo, una nueva etapa ¿no? eh, había diferentes redes son padrones de colegas que han estado trabajando, sí. ahora es proponerles articularse inclusive con colegas de otras redes, de otras especiali especialidades y en pocas semanas estaremos ya publicando las formalidades de esta propuesta va a haber este, convocatorias en torno a eh, algunas de las líneas eh, de investigación e incidencia que se están ya eh, focalizando como más importantes, como pendientes de atender. Y entonces habrá convocatorias en torno a demandas específicas. Esto ocurre mucho en, en las eh, convocatorias, por ejemplo, a científicos en Europa y también haremos invitación a la estructuración de nuevos programas una guía importante para el planteamiento de estas temáticas son los objetivos de desarrollo sustentable que planteó la ONU pero mexicanizados no mexicanizados porque hay que aterrizarlos a los retos más grandes que tenemos en el país estamos muy emocionados con esta nueva propuesta porque hemos visto esta respuesta sí. de una parte de la comunidad y entonces ahora es momento de formalizarla y de hacer una invitación más abierta, tanto o, o que se siga abriendo, porque se ha ido eh, ramificando solita, tanto dentro de cada programa como entre eh, los diferentes grupos, para que eh, eh, se formalicen las convocatorias específicas, algunos proyectos urgentes de atender, invitando a colegas a hacerlos. Por encargo para resolver de una manera más eficaz, ¿no? Entonces esta es una diferencia clara entre eh, convocatorias eh, disjuntas sí. que de manera independiente la comunidad atiende eh, porque eh, creemos que si planteamos estas eh, plataformas, ¿no? sí. estas plataformas o andamiajes de colaboración eh, en torno a estos retos o estas necesidades va a ser mucho más eficiente y eficaz y creemos también mucho más, eh, eh, se va a poder hacer mucho más con eh, los mismos recursos, ¿no? Entonces, bueno, esta es, eh, creo yo, una línea novedosa del nuevo CONACIT. Como te digo, estaremos formalizando, terminando de formalizar esta propuesta en las próximas semanas. Las líneas generales eh, están ahí planteadas y estaremos anunciando algunos de los programas nacionales estratégicos que están ya maduros, que han logrado integrar a prácticamente todos los colegas de la nación y si no, los convocarán a través de estas demandas específicas que están con experiencia trabajando en estos temas tan importantes de resolver.
19: Perdóname lo, lo coloquial de decirlo así, pero es uh -huh. que mientras escucho el, la voluntad que existe por parte de esta comunidad o de una buena parte de la comunidad científica y el planteamiento de estas problemáticas específicas, pensaba si sí, se, juntan, se juntan el hambre con las ganas de comer. Es decir, los científicos en nuestro país no desarrollan ciencia meramente por una cuestión ociosa o por eh, una satisfacción meramente individual sino sino también buscan que, que sus trabajos, que sus hallazgos y sus descubrimientos tengan sus invenciones, incluso tengan un impacto directo en, en, la, en beneficios a la sociedad y, y, y de alguna manera pues con así está cumpliendo con esa misión de, de articularlos y, y de encauzarlos en ese camino.
11: Sin duda, aunque sí me gustaría decir que también es muy importante el apoyar la libertad de investigación, sí. el, el la curiosidad, el ímpetu de investigar sobre un tema y no sobre otro, a veces nos lleva a descubrimientos inesperados que pueden abrir nuevas ventanas a la solución o a la comprensión de problemas. Claro. Entonces yo creo que tenemos que tener ambas Cuestiones bien equilibradas y bien claras, la libertad de investigación irrestricta y el copropósito social. ¿Cómo se articulan ambas? ¿Cómo se apoya a colegas que quieren mantenerse en esta eh, construcción y enraizamiento, como tú bien decías, en cultura y principios? Del árbol, y, sí. de la generación del conocimiento fundamental, y a la vez proponemos también a otros colegas que están ya listos para articularse en torno a estas problemáticas y los retos que implican en esta otra eh, forma de incentivar la investigación científica. Pero sí, yo ahora que hemos estado proponiendo esta idea y que solita ha ido emergiendo en esta configuración de grandes. Eh, redes que ya estaban ahí, eh, muchas de ellas desarrolladas gracias a un apoyo previo de redes temáticas. Me doy cuenta de esto que tú dices, que hay muchos colegas que al ver que su trabajo toma un sentido más allá de la publicación en una revista especializada, eh, conectan una emoción y una convicción por ayudar desde el saber que es realmente gratificante.
19: Estamos en Resistor, hablando con, con la titular, la directora de el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT, la doctora Elena Álvarez. Doctora, si nos permite, vamos a poner un poquito de música, como corresponde claro sí. aquí. Muchas gracias. Eh, bueno, esto compuesto por el señor Steve Wingwood, eh, en un encerrón que se dio con Eric Clapton y unos amigos allá en 1969, eh, para Ginger Baker... Dice, bueno, él está perdido y no puedo encontrar mi camino a casa. Es una canción encantadora. Esto, esto se publicó en 1989. Es la versión que van a escuchar de Blind Fate Can't Find My Way Home. Resistor, esto es una señal, esta noche hablando con la directora la directora del Conacit, la doctora Elena Álvarez. Eh, doctora, ¿qué hay de del H nos dicen por ahí? Que si le vamos a agregar una H al Conacit eh, existen ya algunos centros sobre ciencias sociales que son parte de, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Se va a cambiar el nombre? ¿Ya se le cambió? Eh, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de agregar esta H al nombre?
11: Sí, mira, es profunda. Es profunda porque creemos que en el Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías tienen que concurrir todas estas disciplinas al mismo nivel de importancia. Esto es, es crucial porque muchos de los retos que tenemos enfrente, para los cuales el desarrollo científico y tecnológico y humanístico es fundamental, eh, son eh, multifactoriales, son complejos e implican la concurrencia multidisciplinar, transdisciplinar de todas estas eh, áreas del conocimiento. Me parece fundamental. Obviamente el CONACIT, eh, sobre todo en los últimos años, pero ya desde hace bastantes, ha convocado a, a científicos a colegas, a, a especialistas en humanidades de todas las áreas del conocimiento. Es nada más ponerle énfasis para que esta H, que no muda, eh, bueno, aunque sí, sí, sí lo sea eh, como letra, sí tenga un papel importantísimo, porque creemos que la ciencia... Y la tecnología debe estar al servicio del hombre y no al revés. Y esto tiene muchas implicaciones de cómo se piensa la ética en el quehacer científico y el desarrollo de sus aplicaciones. Y, y no solamente, también la investigación de frontera, el pensamiento de frontera en filosofía. La filosofía es una disciplina importantísima para realmente tener un marco conceptual riguroso de cómo estamos planteando las preguntas, cómo estamos enfocando las eh, respuestas, con qué metodologías, con qué sesgos, en fin. Y las ciencias sociales, ni qué decir, son importantísimas para entender inclusive problemas que aparentemente no son sociales, pero no nos olvidemos que toda la ciencia está hecha por seres humanos organizados en sociedades. Entonces, todo este contexto es fundamental. Sí. Estamos en el proceso de eh, solicitar este cambio que tiene que hacerse eh, a la Cámara de Diputados, ellos tendrían que aprobar esta modificación de nombre. Entonces, bueno, en los hechos, en lo profundo ya es un conacit con h. Sí. En lo formal, en en lo legal, sí. tiene que ponerse esa h ahí porque eso también cuenta, ¿no? En los cambios de nombres a veces enfatizan los ímpetus que uno quiere tener de cambio.
19: Desde luego, es nada fundamental que en el nombre expresemos lo que queremos decir, además, eh, nuestro señor productor, el doctor Arqueles, estudiante de filosofía, ajá, ajá. lo aplaude y lo celebra. Eh, desde luego nosotros también. Aquí algunos comentarios. Eh, Pablo Extinto, muchas gracias. Dice que ahora sí nos llevamos la nave de resistor al centro del sol y de la, y de la polémica, eh, que sí vamos a hablar de los temas mediáticos. Pablo, eh, quizá los toquemos, pero queremos conocer más sobre sobre los planes que tiene el CONACYT, desde luego desde luego todos los cambios causan, causan ahí ruido y, y por eso hay tanto movimiento ahora. También nos dicen que si podríamos hablar de temas científicos, políticos, tecnológicos. ¿Alguna vez, doctora, hemos planteado aquí a colegas suyos, investigadores, eh, este par de ideas? Por un lado, yo he llegado a decir, caray, nuestros gobernantes deberían de ser científicos y no uh -huh. políticos. Y por ahí alguien me decía, no, espérate, no te azotes, deja a los <risa> científicos hacer su trabajo. Y para eso existen centros como, como el CONACIT uh -huh. o como el Foro Consultivo u otros organismos que, que tienen como una de sus misiones asesorar uh -huh. a que nuestros mandatarios tomen las mejores decisiones. Es una idea, doctora. Y otra que hemos planteado también aquí en Resistor es que ante un claro rezago en muchos indicadores a nivel mundial en cuanto al bienestar de, de las sociedades, en cuanto a los niveles de pobreza que tenemos en México, hemos planteado que, que pues quizá el camino de la ciencia pueda ser, puedan ser los atajos uh -huh. para, para traernos o para acercarnos a, a mejores condiciones de vida. ¿Qué, ¿Qué opinión le merecen esas bueno, dos Bueno, este
11: es un tema muy profundo, sí. ¿no? Yo lo que quisiera decir, así muy cortito, es que la ciencia y la tecnología es imprescindible, es necesaria, pero no es suficiente. Y la prueba de esto es que tenemos el país vecino del norte como una de las grandes potencias, quizás la más, ahí compitiendo con China en ciertos indicadores, en términos de número de científicos, premios Nobel, infraestructura, y sin embargo es uno de los países con la mayor desigualdad social del sí. mundo y algunas crisis de salud que creíamos ya superadas, sobre todo en un país tan desarrollado y tan rico como Estados Unidos. Esta es, yo sé, una forma a lo mejor muy simplista de responder a tus preguntas tan complejas, a tus reflexiones tan profundas, pero da cuenta de que un país que tiene un desarrollo tecnológico, un número de científicos por eh, 100 habitantes mucho mayor que este país, en fin, una gran infraestructura, no ha resuelto muchas de sus contradicciones y sobre todo aquellas que más nos preocupas, es que tienen que ver con la eh, desigualdad. ¿no? Entonces, en ese caso, los políticos honestos, sí. eh, una gestión de servicio público, con transparencia, con ética, con rendición de cuentas, como es la que se pretende en todas las instancias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y con una gran cercanía con la gente. Esto es inédito en, para este país si miramos la historia de los últimos sexenios. Esa cercanía del gobierno con la gente, con el pueblo de México... Abre a la ciencia una posibilidad también novedosa, pero también una gran responsabilidad. Y creemos nosotros que desde el CONACYT, desde luego, se pueden aportar conocimientos, datos. Eh, la ciencia tiene una afinidad con la verdad, que bueno, nunca es absoluta, pero sí hay esta república del conocimiento donde hay la mayor objetividad posible. Y hay circunstancias en las cuales puede haber datos técnicos que le aporten eh, al presidente o a otros eh, este, órganos de, de gobierno, a otros funcionarios evidencia contundente en torno a peligros, por ejemplo. Entonces, eh, te doy el ejemplo del sismógrafo ¿no? o de los mariógrafos que pueden eh, eh, a, asociados a tecnologías adecuadas como son las alarmas, ser muy útiles para estar este prevenidos ante un posible desastre natural de esta naturaleza. O eh, eh, la, la, el estudio geológico de hidrografía, que puede ser muy útil, por ejemplo, para dirigir por dónde se pueden poner ductos y por dónde no es conveniente. Ah. ¿Qué sé yo? Hay una serie de datos científicos, técnicos, que se han acumulado a lo largo de la historia, que sin duda son elementos de decisión y a veces de resolución de conflictos y puede la ciencia, creo yo, comprometida con el saber, con los principios epistemológicos y con una ética, eh, este, in, con una integridad y una ética sin conflicto de intereses, aportar elementos para resolver eh, dilemas y no provocar polarizaciones en ciertas discusiones que pueden tener un... Eh, impacto público importante. Lo que quiero decir es que necesitamos a los políticos honestos, necesitamos a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil, también honestas, y necesitamos sin lugar a dudas a servidores públicos e instituciones públicas y a mecanismos de regulación, todo ello en conjunto, es decir un Estado-Nación realmente comprometido con el bien común, con eh, la equidad, con el, la conservación del ambiente, todo ello sustentado en eh, conocimientos científicos y tecnológicos nos da una capacidad de prospectiva, es decir, de predecir al futuro que puede pasar dentro de ciertos rangos de confiabilidad y de sustentar las decisiones de política pública de una manera más, más racional, más informada. ...en torno a datos, pero sí es muy importante no irnos con la finta... Sí. ...de que un gadget de tecnología, una nueva tecnología, una eh, llamada bala de oro... ...nos va a resolver todos los problemas. Es La realidad es compleja y hay ejemplos, sí. como el que di del de, eh, país vecino del norte... ...que muestran que la ciencia sí es necesaria... Y sí, es muy importante, pero no es suficiente.
19: Algo que hab habría que explicarle al señor Donald Trump con más detenimiento. Por ejemplo. Sí. sí.
11: <risa> eh,
19: ¿qué, ¿Qué hay de... Qué, desde luego no es de la competencia del de, de Consejo, pero esta iniciativa que se está suscitando por parte de, eh, de algunos miembros de las cámaras en cuanto a, a que dejen de existir otras áreas que tienen como misión asesorar a los gobiernos, como el Foro el foro Consultivo Científico y Tecnológico, y que solo quedará el CONACYT. Desde luego, repito, pues no no es, no es la injerencia del centro, pero del Consejo, pero ¿qué, qué, qué opina al respecto?
11: Sí, bueno, eh, tendrá que ser la Cámara de Senadoras la que marque cuál va a ser la siguiente el siguiente paso. De cualquier manera, eh, yo creo que eh, la postura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es que Cualquier modificación, cualquier reflexión sobre eh, el marco jurídico en materia de humanidades, ciencias y tecnología tiene que discutirse de manera muy amplia. Muy concertada, organizada, con argumentos serios. Creo que también debe de eh, abrirse esta discusión, desde luego, al, a la amplia comunidad científica y tecnológica del país, a, los, a las reflexiones de los estudiantes y también, eh, ¿por qué no?, a otros miembros de la sociedad, porque muchos de los quehaceres... Eh, humanísticos, científicos y tecnológicos pueden tener consecuencias. Yo creo que eh, debe de buscarse eh, una estructura, una revisión jurídica o una ratificación del de, eh, andamiaje jurídico en el quehacer científico y tecnológico de este país que eh, fortalezca y no debilite. Eh, las decisiones eh, democráticas de la ciencia y la tecnología, entonces yo no creo que se deban desaparecer estructuras que favorezcan esto, pero debe haber muchos foros mu muchos foros eh, colegiados, muchas formas eh, bien reglamentadas y estructuradas de abrir de democratizar las decisiones en este importantísimo campo de la ciencia y la tecnología por el bien de este país
19: Vamos con algo de música aquí en Resistor, esta charla se está poniendo buenísima, nos dicen ahí en redes sociales, Resistor is on fire, esperemos que siempre esté on fire. Vamos a escuchar a continuación de 1992, del álbum Good, del señor Mark Sandman, de la banda Morphine, esto es You Speak My Language, en Resistor <risa> Solo le voy a poner un reto quizá tan grande como, como el ser la directora del Conacit. Eh, en, en breves minutos, eh, un par de minutos, algo que quisiese destacar, es que por eso, le, por eso le advertí que es un gran reto. Algo que quisiera destacar en cuanto a este nuevo Conacit, eh, la interacción con las empresas o... Eh, Algún tema aquí que quiera sí, exponer. Sí, nos
11: interesa mucho el convocar al sector productivo del país a articularse también en estas eh, formas de enfrentar retos del país. Por ejemplo, el autoabasto de medicamentos importantes, de vacunas, de antivenenos, o la atención de los problemas de eficiencia energética y transición energética, cambio climático. Entonces, eh, más que eh, un esquema... Eh, pues unilateral de transferencia desarticulada a, a diferentes empresas de recursos eh, del Estado. Lo que queremos es convocar a las empresas para establecer un diálogo profundo y buscar nuevos mecanismos de interacción virtuosa, por ejemplo, mercados seguros, incentivos fiscales y sobre todo apoyar a las micro, pequeñas empresas nacionales con base científica y tecnológica, que es muy importante, aumentar su productividad en los casos que ya estén. Y también el otro eje importante, además de estos tres que ya destaqué, es la comunicación, la apropiación social de la ciencia. Estamos promoviendo diferentes proyectos como generar una red de espacios o jardines etnobiológicos en sí. donde se conozca más a profundidad esta riqueza y el conocimiento asociado. Todo ello nos emociona muchísimo y estamos convencidos de que la comunidad científica y humanística tecnológica de este país irá acompañando, irá articulándose en este nuevo gran proyecto de eh, ciencia, eh, humanidades y tecnología para esta nueva eh, vida del país, ¿no?, en esta cuarta transformación.
19: Bien, como, como sé que usted, y lo demuestra en, en cada pregunta, es una mujer de retos, le pongo el siguiente reto, <risa> que es que se, se visualice usted cuando eh, en su ejercicio de investigación científica, en sus primeros años como investigadora, que sabemos que lo sigue haciendo, sigue haciendo ciencia. Pero usted se imaginaba algún día estar en ahora en este no, papel no. y qué implica para usted.
11: Implica un reto gigantesco, también un privilegio. La verdad es que me siento muy privilegiada de que alguien como el presidente, a quien admiro mucho eh, desde mucho antes, el presidente López Obrador, que ha logrado esta conjunción de voluntades eh, por eh, mejorar, reconstruir en muchos aspectos este país, pues haya decidido el invitarme a ejercer este este gran reto, este gran cargo público, el, el desempeñarme como servidora pública. En, en no, yo, yo no lo veo como otra cosa más que con, con una eh, clara convicción de convocar al conjunto de actores en tanto la ciencia, las humanidades y la tecnología, pero también al sector productivo, como decía, también a las organizaciones civiles, esto es muy importante, a las organizaciones sociales, a la gente en general, a eh, enfrentar este reto con estas herramientas que nos dan eh, las Humanidades, Ciencias y tecnología en torno a estas problemáticas, pero también a realmente enraizar con mucho más fuerza, con pertinencia cultural y de principios, en el contexto de este nuevo régimen de la Cuarta Transformación, una ciencia de frontera que explore eh, eh, pues, aspectos inesperados, novedosos, que nos abran el panorama y que nos hagan también cada vez más independientes, más autónomos y nos permitan generar una tecnología más pertinente para este gran país, cuidando su ambiente. Entonces, bueno, sí es un gran reto, pero conforme me voy imaginando eh, la posibilidad de estar en, en este servicio público, pues también es un gran gusto ¿no? poder tener eh, esta, esta función. Eh, y, y sí, bueno, hemos aprendido muchísimo, nos hemos dado algunos... Tras pies, la burocracia es algo bastante. Sí. <risa> este, híjole. Y no, nunca me imaginé. La verdad es que yo eh, vivía en, en esta burbujita de, de aislamiento que es el quehacer científico en una universidad tan claro. generosa como esta, con todo un privilegio. Y sí, siempre fui eh, muy activista, científica activista, que algunos de mis colegas me lo. Me lo reprochan de alguna manera y esto me hacía tener esta perspectiva, sobre todo esta ilusión, esta convicción de trabajar por mi país y por mi gente, por el gran pueblo de México, que pues es al que le debemos rendir cuentas con toda eh, pues rectitud, prontitud y este, convicción de que eh, el país después de estos años tiene que estar mejor, ¿no? Y es, nuestro, nosotros tenemos una responsabilidad grande, pero es eh, trabajo de todos, ¿no? Y es así como nos ha convocado el nuevo presidente de México. Y bueno, aquí estamos. Por,
19: por favor, considere a Resistor como como un peón más en ese en ese ajedrez que está jugando usted ahora y el CONACIT, porque aquí siempre apoyaremos el desarrollo científico y tecnológico de, de México. Doctora María Elena Álvarez Builla muchísimas gracias por esta conversación
11: oh, gracias a ti, gracias a ti saludos a todos, buenas noches Muchas buenas gracias.
19: noches, un agradecimiento al doctor Arqueles en la producción Oscar Sánchez El Voice, Daniela Beltrán José Jesús Silva pero sobre todo un agradecimiento a ti por sintonizarnos cada miércoles, recuerda esto fue Resistor, esto es una señal
1: Última enseñanza del día
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
1: si no lo hay, descarga la actualización.
3: Descarga la actualización.
1: La modulada es una coproducción de Radio UNAM
5: y El Universo. 2019. 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
0: El guardián entre el centeno de 1951 fue una novela controversial para su época. A través de la historia de su joven y rebelde protagonista Holden Caulfield, nos habla sin reserva de temas polémicos como la sexualidad, la religión, la política, algo que los escritores contemporáneos a él no se atrevían. Imaginemos nada más, ¿no? Lo que, lo que un evento eh, de esa magnitud, el publicar un libro... Eh...